0: Det som är anmärkningsvärt med den berättelsen det är ju att det finns många fler som har exakt på lika samma sätt. Och var ska hon säga nej i det beteendet? Alltså jag ska verkligen passa mig för att värdera vad som är värst. Men det är ju där det börjar bli alltså samhällsfarligt på riktigt. För absolut, det samhällsfarliga som jag ser det liksom när det sker in-house och inom polisen det är ju att Ja, men vi har rädda poliser som går runt och att man inte heller kan lita på vad är, vad är sant och vad är inte sant men när, man, när allmänheten börjar bli drabbad de vi ska skydda allra allra mest hur ska vi då kunna lita på någon och det är ju här korruption och det kommer in liksom vad är det då som händer som vi inte vet någonting om?
1: våldtäkter, trakasserier tystnadskultur, parallella maktstrukturer, toxisk lojalitet korruption, mobbing, hot våld och maktmissbruk är ord som vi vanligtvis förknippar med genkriminalitet. men det här är sättet som den före detta polisen och dagens gäst Kerstin Dejemyr beskriver Sveriges polismyndighet år 2021 Välkomna till Loungepodden, jag heter Timas Skaffari Veckans gäst Kerstin Dejemyr, hon är före detta polisen som blev anmäld och fick säga upp sig som polis efter nästan 30 år för att visselblåsa om den tystnadskultur som plågar organisationen idag. I sin nyutgivna bok Gärningsmannen är polis beskriver Kerstin och medförfattande journalisten Lisa Bjurvald läget som ett direkt hot mot demokratin. Väldigt, väldigt tunga ord. I boken så beskriver Kerstin de hundratals vittnesmål som uppdagades 2017 fram till idag. Det rör sig alltså om grova sexuella trakasserier till regelrätta våldtäkter. Och det här handlar inte bara om manliga poliser som har utsatt andra kvinnliga poliser för till exempel våldtäkt på kontoret. Utan det finns också många vittnesmål från civila kvinnor i grovt utsatta lägen som har förväntat sig hjälp från polisen men istället har blivit våldtagna, till exempel i sina egna hem. Vem vänder man sig till när gärningsmannen är polis? I samtalet så berättar Kerstin djupgående om kulturen, granskningarna, vittnesmålen, bristande tilliten, responsen från högsta ledningen. Hur har de skött det efter att de har fått ta del av alla de här vittnesmålen? Och den frågan som jag ältar gång på gång i det här samtalet som ni kommer märka som jag fortfarande inte förstår. Varför har inte det här blivit en större grej i media? Det här är en av de sjukaste samtalen jag har haft i loungen och det är inte på grund av den otroligt trevliga Kerstin. Vi garvade en hel del trots det tunga ämnet, vi hann också prata om munkar och pizza för vi borde allmänt prata oftare om munkar och pizza. Men som ni hör så är det helt absurda erfarenheter som både Kerstin delar med sig om sin egen erfarenhet under sin långa karriär men också som sagt många hundratalet vittnesmål. Ett skakande avsnitt med personen som fick ge upp sin karriär för att arbeta emot en toxisk kultur inom en av våra viktigaste myndigheter, polismyndigheten. Det här borde ni inte missa och det verkar inte som att ni gör det heller. Och är det så att ni uppskattar det här samtalet och tycker det här är viktigt så tycker jag verkligen att ni ska sprida det här avsnittet till alla ni tycker borde lyssna på det. Och det sista ni gärna får göra om det är så att ni tycker om det här, om ni tycker om podden i allmänhet, är att gå in och stötta mitt arbete på Patreon. Det skulle göra mig så, så glad och det skulle betyda så otroligt mycket, både ekonomiskt men också symboliskt. Det gör ni genom att gå in på patreoncom timas och stötta podden med en valfri summa som ni själva väljer. Och är det så att ni inte kan hitta dit genom att skriva ner mitt namn så finns länken i beskrivningen till det här avsnittet. Stort stort tack till alla er som stöttar. Sista grejen innan vi kickar igång det här så är det så att det blir ett litet ljudproblem ungefär efter en timme och en kvart då ljudet blir mycket sämre men det är bara under tre minuter som tekniken inte är med oss så under tre minuter så blir det riktigt dåligt ljud jag beklagar det men få inte panik det är en liten liten kortstund sen återgår det till helt normalt och väldigt väldigt bra ljud. Hoppas ni uppskattar det här samtalet med föreläsaren, författaren och för detta polisen. Kerstin, dig är myr. Vad gör du
0: då? Jag projektleder ett utbildningsprogram på, en, på ett säkerhetsbolag. Så jag utbildar i mänskliga rättigheter, våld i närrelation, våld i generellt beteende, kommunikation.
1: Sånt tar du lite koll på? Oh,
0: bra
2: kort
1: <laughs> ja, det här ska bli riktigt intressant. Det är inte bara en jätteintressant bok, det är ju såklart också en... en för varje sida jag bläddrar i och när jag kollar på fakt, kallar fakta och kollar på och läser om de här händelserna som, som dokumenterades 2017-2018 men som har pågått i all evighet. Ja. Um, och som inte, som jag förstår är, har slutat Nej, än. de
0: pågår fortfarande.
1: så blir jag liksom chockad för var, varje grej jag läser så bara, nej men det här måste vara sjukaste nej men det här måste vara sjukaste och sen så blir det bara sjukare och sjukare och jag blir bara lite förundrad över hur inte det här har varit en större grej än vad det har varit. Mm. Och för de som inte hänger med alls på vad fasen jag håller på att prata om så har vi några timmar här. Så att det är ganska lugnt. Ni kommer få reda på vad det jag pratar om. Men det här ska bli riktigt spännande. Men för att liksom ge en liten bakgrund till, till vem du är. Du är ju polis i grunden och är författare nu för tiden också.
0: Bakgrund som polis många, många år. 92 började i poliskolan Och innan dess så jobbade jag inom vården. Uh, och det var väl mitt mål någonstans från allra första början att det var båda jag skulle jobba inom. Uh, jag hade för dåliga betyg så jag skulle läsa upp dem uh, för att kunna bli sjuksköterska och uh, läste på Convux. Uh, jobbade samtidigt på rättspsyk uh, i Sundsvall Började jag då. Kommer ju från Karlskrona men jag uh, hade flyttat till Sundsvall. Kärleken födde mig dit och pluggade på Convux. Uh, träffade på poliser och kände väl någonstans att... Uh, för det är aldrig något som jag ens hade funderat på att jag överhuvudtaget skulle kunna bli polis eller att det var något jag skulle jobba med. Det var, eh, alltså sjuksköterska var det enda. Från det jag var typ 4, 5 år gammal så skulle jag bli sjuksköterska. Jag älskade lägga om sår. <laughs> <Okay>. <laughs> så att den kom någonstans, eh, nej men tar hand om men sen så började jag jobba inom psykiatrin och då var det ju egentligen mer intressant att förstå människor och beteenden och jag eh, jobbade både på en låst avdelning och på rättspsyk och eh, var otroligt fascinerad över hur sjuk man kan bli eh, mm. i psyket och där då träffade jag ju poliser som eh, antingen kom de in med någon som hade rymt eller av någon anledning svarade så jag kunde ju se dem och jag kunde också se den här ansökan och kände väl att ja, men det lockar mig lite grann och då hade jag tre alternativ vad jag skulle bli, jag skulle bli Alltså sjuksköterska försvann i det här när jag började plugga. Eh, jurist var en, eh, präst var en annan och polisen tredje. Och då kan man väl säga att alla de här fyra yrkena är i min värld egentligen samma sak fast i olika professioner. Mm, exakt. Alla de yrkena tar man ju hand om andra människor. Mm. Och jag kan ju känna som polis så har man alla de yrkena i sig.
1: Mm. mm -hmm.
0: Du är lite präst. Mm. Du är lite sjuksköterska. Ganska mycket jurist.
1: Sant. <laughs> Är jag hörde han i, i samband med Black Lives Matter-grejerna i, i förra våren blir det nu va? 2020. Eh, då, då var det en polis som stod ute. Eh, på en, på en presskonferens och, och liksom nästan, vä, nästan gråtandes vädjades. Liksom. Det var också en svart polis som är viktigt i det här mm. sammanhanget. Så att ni lägger för mycket på våra axlar, alltså på polisens axlar. Eh, det är socialen som inte har fungerat, i, alltså det här är mm. USA då. Eh, det är samhället fungerar inte, klyftorna funkar inte, rasförhållandena funkar inte, ingenting funkar, och sen så får vi all skit. Liksom. Och han pratade vädjande för att det finns, alla är inte de kallar ju för bad apples i USA liksom. alla är inte bad apples Nej,
0: men så är det. och det är klart att allt det här ska fungera ihop och jag, det här pratar man många andra sammanhang kanske inte just i, i mito och liksom sexuella trakasserier inom polisen utan de eh, sista år inom polisen jobbade vi på strategisk nivå jobbade som verksamhetsutvecklare eh, med område barn och unga och då handlar det mycket om att alla aktörer i samhället ska göra det som man är satt att göra mm. och så fungerar det inte riktigt idag utan det är mycket lättare att peka finger åt en annan aktör eller en annan profession så att eh, man säger att socialen inte fungerar eller polisen fungerar inte eller man gör inte det man ska men om alla gör det de ska, vilket de faktiskt inte ens gör idag så skulle det ändå finnas ett, liksom en, en gråzon ett tomrum däremellan för då är så samhället uppbyggt och vi har inte Täckt till, alltså täppt upp för det. Att det fungerar även om vi gör det vi ska. Mm. Och nu ska vi veta att alla gör inte det de ska heller, vilket gör att det atomrummet eller den gråa zonen blir ännu mycket större.
1: Och det är det som är väl det, det stora problematiska i att just det ni beskriver i boken att mm. det hände just på polismyndigheten. Exakt. Och äh, i den här boken och granskningen så som, som ni också har gjort och så, och sen så det som du var ute och pratade om redan 2017-2018. Äh, så ni går liksom väldigt hårt åt polisen. När jag öppnade upp boken så tänkte jag okej, okay, men här kommer det så här. Det finns problem, men...
0: Men vet jag... du varför det är så? Varför är det så? Därför att det angår oss alla. Det är inte någon som kan säga att man klarar sig undan det. För polisen är ytterst satt att trygga samhället. Så det angår precis varenda person i det här samhället. Vilket innebär att det går inte att säga att det där är någonting annat, det har inte med mig att göra.
1: För att ge några exempel på hur hårt ni går åt eh, det här problemet eller polisen skulle man egentligen kunna säga. Ni har till exempel skrivit citat, polisen har slipat på sin bild så mycket att den inte speglar verkligheten längre. Nu måste verkligheten fram och jag tror det är något, något eh, nu parafraserar jag nästa bit, att det har gått så långt att det är ett hot mot demokratin. Mm. Det är väldigt hårt. Mm. Inte någon gång där så känner ni så här, äh, ska, vi, ska vi skriva det här eller?
0: Att vi tvekar det? Mm. Nej. Ja. Det är ju så det är, du, du har själv läst boken. Mm. Mm. Nej det fanns ingen tvekan i det, det var väldigt väldigt tydligt och återigen tillbaka till det här. Det är klart att det är ett hot mot demokratin om man ska börja tysta ner och börja liksom, rättfärdiga det beteendet som är.
1: Nej men för, för när man läser det också, det, dels har ju ribban också på vad ska, vad ska komma i den här boken och vad ska komma i granskningen och eh, jag ska säga att det är mycket värre än vad jag trodde. Och jag blir också förundrad varför jag inte hörde så mycket om nödvänd Jag känner till nödvänd som en hashtag och som liksom vad som har skett. Men jag tänkte att det var lite mer som alla andra arbetsplatser egentligen. Speciellt de som fick mest fokus var väl skådespelare Skådespel. och Akademin också en hel del va? Mm, och man skulle ju kunna göra ett case för du ska få besvara på det här men jag tänker lite öppet när jag tänkte då att man skulle kunna göra ett case för att det var mer sensationellt för media kanske alltså det var välkända profiler som liksom åkte dit på de här grejerna att det kanske var därför man ville skriva till det men sen samtidigt så tänker jag liksom polismyndigheten och allting som ni beskriver här att det inte har blivit större i, 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 i media det, det gjorde det är fort, jag är fortfarande i Chock. Nej
0: men jag också funderade över det och jag hade nog förväntat mig mycket mer liksom jordskred i det där som aldrig kom som uteblev som man liksom satt och väntade på på något sätt och sen så eh, kom det aldrig. Det var ju till och med så att, att vår hashtag nödvän försvann i vissa sammanställningar av alla uppropen. Alltså i media så hade man räknat upp uppropen men då var inte nödvän med så vi fick ringa in och fråga varför inte vi med i den här sammanställningen. Vilket lockas ju att tro att det var ett politiskt spel eller alltså på en mycket mycket högre nivå. Och att det också är därför som det inte... För vi hade ju diskussion med media och där media säger att man måste vara, ha en god relation med polisen. Mm. Så att man fick en, de kunde inte skriva för mycket för de var tvungna att ha en god relation med polisen. Varför så? Ingen aning. Att man, det handlar väl om att få information fram och tillbaka eller någonting. Eh, och det var ju förklaringen vi fick när, när vi kanske, för journalister var ju väldigt mycket mer benägna så alltså enskilda journalister men där det stoppades liksom på redaktionell nivå för att Du det,
1: det sa de till er? Ah, ja. ah. Journalisterna sa ju, ah, ja ah, precis ah.
0: Eh, så att det är väl den stora förklaringen att, eh, att det är ett spel på mycket mycket högre nivå
1: Okej okay. Ehm um... Jag kommer ha, um, faktiskt om några veckor så kommer en av Sveriges framsta liksom, kriminalreporter Lasse Virup mm. som har skrivit Svensk maffia bland annat och nu senast Nej, Gangsterparadiset heter det. Uh, och jätte, jätteintressant kartläggning om liksom hela gängproblematiken i Sverige och alla olika grupperingar och så. Uh, och den är ju såklart fokuserad på gängbrottslighet. Men det som är lite intressant är att där beskriver den allt ifrån Eh, heders rr, heders liksom problematik, eh, tystnadskultur i de här gängkriminella, gäng alltså. Eh, hierarki som är helt galen, våld såklart och, 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 och olaga hot. Och, alltså många saker som känns igen i den här boken från andra hållet. Och det gör allting så jäkla ironiskt på något sätt. Är det samma journalister som ska täcka de här sakerna? Alltså, han är ju kriminalreporter. Och det här är ju. Hur liksom görs det internt hos journalisterna? där. Nej, det, det vet, jag, inte du har nej, det vet på.
0: jag faktiskt inte. Men det är, man ska få liksom replikera på det du säger: just med hur det är uppbyggt, eh, som du säger, det gängkriminella och inom polisen. Polisen har ju under många många år. Utgett sig för att vara en lärande organisation, lite grann efter att snegla på försvarsmakten, som de facto är en lärande organisation på väldigt många olika sätt. Så blir man lite lillebror i det sammanhanget men vill hemskt gärna lära av, av det som man alltså antingen vad man har gjort för någonting eller vad man liksom av de erfarenheter man har. Men med det du beskriver så är man ju ingen lärande organisation. Man tar ju alltså inte en erfarenhet och gör den till någonting effektfullt utan man skulle ju kunna spegla så mycket mer i det som sker i sin egen organisation och i gängkriminaliteten
1: Du skrev någonstans i boken att det snackas väldigt lite i, i polisen om efter till exempel ett löst fall eller att man har tagit fast någon så snackas det så lite om varför blev det så här? Mm. Alltså orsakerna och bakgrunden och så Antingen så är det väl att man inte känner att man är den organisation som ska göra det men att man inte överhuvudtaget diskuterar de här sakerna och försöker kanske utvecklas till nästa gång och förstå varför skedde det här.
0: Exakt, precis just på den lärandetanken där att man inte kan ta fasta på det men det handlar också om att lite det vi är inne på början faktiskt det här med samhället i stort och att vi jobbar tillsammans att det måste ju vara holistiskt det vi hur vi jobbar, vi måste se helheten i allting. Man kan mm. inte bara liksom se en liten sektionell bit och sen är det det vi jobbar med. Och det var ju något jag reagerade på otroligt starkt väldigt, väldigt tidigt inom polisen. Mm. För för mig var det viktigt. Jag tror att förutom de delarna som jag att jag tycker om att ta hand om och att beteende och så är viktigt för mig. Så handlar det också om att förstå. Mm. Jag har väldigt svårt att släppa om jag inte förstår men det känns många gånger som att man inte behöver förstå utan när man har gjort sitt jobb och så åker folk därifrån eller man skriver en rapport eller vad det nu leder till för åtgärd så behöver man inte ens diskutera vad det var och där blir det ju viktigt för att kunna ta nästa steg att faktiskt förstå vad gjorde vi, varför blev det som det blev och vad kan vi göra bättre nästa gång.
1: Om det inte görs, det är ju en kultur att det inte är så. Men känner du att varje individ, att folk kanske inte var intresserade eller att de var stressade och inte hade den marginalen att fundera på de här grejerna eller att det inte premierades eller tvärtom till och med. Att det kanske inte var så att man, man skulle fundera så mycket på det och bara göra sitt jobb.
0: Ja men till viss del tror jag kanske, och nu pratar vi ju liksom på 90-talet när jag egentligen först reagerade på det här, då då tror jag inte ens att man liksom, det fanns en angelägenhet eller någon intention ens att man skulle prata om det. Men jag kände mig ganska ensam i det där att jag ville veta mer. Men sen införde man för några år sedan inom polisen någonting som man kallar för reflektioner i vardagen. Det var liksom en, en metod för att vi skulle fundera på vad, hur och varför. Men den var mer kopplad till chefskap och så skulle cheferna då fundera på allt ifrån en händelse eller en grupp eller något liksom ja men nu gjorde vi så här och varför blir det som det blir men det blir så svårt när man ska sätta en metod på det då är det som att det här då som man kallar för reflektion i vardagen mm. polismyndigheten utbildade ett antal handledare i det jag var en sån handledare och då skulle man ha coachande samtal med de här cheferna för att de skulle fundera på vad det som hände och varför och hur kan vi gå vidare det innebär ju då att de som inte var med i programmet Reflektion i vardagen Ska de då inte reflektera? Man har ju liksom, då bygger man bort lite grann det som borde vara en naturlig del av hela polismyndigheten. Mm. Eh, vilket blev ju väldigt konstigt. Plus i det, och det är, nu kommer vi lite på ett stickspår, men det är ganska viktigt att nämna det. För när man börjar att och, och coacha någon eller prata med någon, även om det bara är en liten liten grej. Men börjar man liksom dra bort det här skalet runt löken så till slut så kommer man ju längre och längre in. Och det var en diskussion jag hade med, med de som var beslutsfattare- i just det här eh, reflektion i vardagen, eller RIV som det kallades. Att det här kommer påverka individen otroligt mycket. Och har vi liksom, är vi rustade för det? Är vi rustade att kraftsa på en individ- som kanske kommer att må dåligt eller vi kanske hittar saker där- som vi inte är beredda att ta tag i? Och då säger de, nej, men det är inte det vi ska göra- utan vi ska liksom prata med någon. Och sen när det börjar bli jobbigt så ska vi sluta. Och det blir ju väldigt konstigt. Man tar inte riktigt sitt ansvar. Så jag hade tio stycken chefer som jag coachade. Och då lyckades jag ju liksom coacha dem. Så att någon gick hem och sjukskrev sig. Någon slutade jobba. Någon gick hem och skilde sig. Och någon. Men det är ju det som händer. För det är ju så att man aldrig har fått prata innan. och man helt plötsligt får möjligheten när någon som lyssnar på en. Under en period återkommande. Mm. Vilket är ju fantastiskt, jag tycker ju tycka att varenda medarbetare inom hela polismyndigheten skulle behöva ha den här, det här stödet och den här hjälpen. Men det var ju inte riktigt i utfallet för att man hade inte tänkt på vad man skulle få för utfall på det. För vi skulle liksom, man införde något som lät bra att man skulle få möjlighet att reflektera, men vi skulle inte påverka individen. det, går inte. det fattar jag inte riktigt hur det var tänkt. Nej. Så tanken var god. Ja, oh. uh. Nu vet jag inte vad hamnar det här med. Nej, men det, det, det här är jätteintressant.
1: Men tanken är väl, alltså det där är väl, är inte det typiskt problematiskt? Alltså det finns ju vanliga näringslivet också att det är någonting som låter fint att vi ska göra för alla mm. andra gör det eller någonting mm. som vi har hört. Och det här låter ju bra, men fan effekterna, vi är inte beredda att ta den. Nej. Um, det, det, kom, det, det finns med allting, det finns med mångfaldsarbete. Vi, vi behöver få in fler liksom av ja. den här gruppen liksom. Okej. Okay vi vet det, vi går ut och säger att vi gör det men sen så händer ingenting nej. ändå, effekterna av det liksom
0: klarar man inte riktigt, nej
1: <laughs> Nej. nej det, finns, det finns mycket att säga om det men du började, för att liksom komma fram till 2017-2018 mm -hmm. där så kunde du inte kunna ta, ta oss tillbaka till alltså ta oss igenom hela din eh, historia om hur du började inom politis, polisen och din bild egentligen från eh, mm. 91 då, när du sökte antar jag
0: precis uh, ja det måste jag ha gjort då antar att ansökan skickades in någonstans på hösten 91.
1: Jag har kollat i alla dina register här.
0: Ja, jag förstår det. Så 92 så gick man väl igenom de här antagningarna där och sen så hösten, augusti 92 så började jag på polisskolan. För det första så är jag väldigt liten vilket gör att jag fick, de fick specialsyn i min uniform. Och det är bara liksom en kuriosa men redan där blev det så att ja, men okej då var jag då var annorlunda redan där på något sätt. Eh, men sen så gick det ju ganska fort när folk började bli, liksom bli en homogen samling med, med kläder och vad man hade på sig. Och jag kan fatta det för det handlar ju om en, en samhörighet och en tillhörighet. Men jag tycker att individerna pass, tappade sin personlighet. Eh, och det var väldigt jobbigt för mig. Eh, jag hade svårt att liksom sortera i det för jag... Jag var helt övertygad och fortfarande helt övertygad om att, att polisen behöver mångfald och man behöver annorlunda personer för att man är den man är. Och jag trodde ju då naivt nog att jag var antagen för att jag var jag. Och att det var det som var det viktiga hos polisen. Och inte att jag skulle vara jag om jag gjorde om mig till någon annan. Eh, och det brottades jag lite grann med. Jag brottades länge med att försöka liksom bli som dem fast det ville jag ju inte bli och jag hade ett stort motstånd till det men jag insåg ju också att det fanns en norm en eh, manlig norm eh, och att det var det som på något sätt eh, premierades ett fysiskt yrke var det gäller många delar med, med bilkörning, det är skjutning det är eh, självskydd som vi tränar nu mycket eh, bänkpress är en sån där. Alla poliser ligger och kör bänkpress. Jag, jag, vad så här, bänkar du? Ja, men jag, ja, inte så mycket. Men det var också väldigt intressant. För liksom, vad har det mörkret. Liksom, jag vet inte hur många gånger du kommer att ligga och <laughs> bänka någon fysiskt. N exakt, liksom. nej. <laughs> nej,
1: kanske inte. Alltså, rent så här: en dödlig person utifrån tänker att det kanske är mycket fysiskt jobb i polisen. Ja. Men det är inte så mycket fysiskt som man kanske tänker sig. Eller? Nej,
0: men det är det ju inte. Och det är ju också så att polisen har ju bara liksom fyskrav för att komma in på skolan. Sen kan ju du liksom eh, lägga ner all din fysiska verksamhet under dina kommande 40-50 år eller 50 år som polis. Så behöver du aldrig mer liksom, göra någonting överhuvudtaget.
1: Är det sant att ni äter mer munkar än snittet, eller är det bara i USA?
0: Jag tror att det är bara i USA, men... Eh, det äts ganska mycket i polisbilarna faktiskt. Det det. Ja, det gör det. Finns det finns
1: inte så mycket att göra när man kör runt där. På... Nej, men lite
0: så. Så tror jag att kanske...
1: Klyschiga grejen som ni äter. Vad är det i Sverige liksom? Är det korv?
0: Ja, men det äts alltså nog ganska mycket korv. Nej, men jag tror inte det finns någon sån egentligen. Och det har ju ändrats lite över tid också. Lite beroende på vad man är. Men det är ju lite roligt för när när jag började jobba så fanns det ju inte jag tror jag till och med skriva om det i boken då hade man ju inte liksom eh, rast vi jobbade ju hela tiden mm. vilket innebar att eh, då var ju liksom man gick och köpte sin mat och det ju blir ju ofta snabbmat det fanns ju inte McDonalds i Täby då, så att det var ju så här. ja men det var nog pizzeria och det var så här, men någon av alla mina första gånger som jag var ute och åkte eh, så åkte vi in till pizzeria och så beställde vi in varsin pizza liksom så här och så fick vi ju larm och kollegan jag jobbar med, han tog pizzan så här och så vek den tills han fick liksom en pizzaslice. Och sen tog han den i bilen och körde. Och jag satt där med min pizza och så bara, nej men jag kommer inte kunna äta upp den här. Jag får... Och då lärde jag mig att jag kommer aldrig kunna beställa en pizza om vi ska liksom vi ska få larm utan det är
1: liksom... Fan, sa inte era lärare det? Nej, det var inget vi Ät fick veta. Om du, om du inte kan... moffa ihop den liksom så
0: ska du inte äta en pizza. Och vi
1: Mm. Och det är ofta liksom skitmat. Sådär.
0: Verkligen. 100% skitmat. Ja,
1: det går ju inte att värma en liksom fin nej. minestrone soppa, heter det så. Ja, ja.
0: Men, men så för min del, då blev det ju väldigt mycket macker. Liksom, ja. För det var enkelt.
1: Bänkpressen i alla fall. Förlåt.
0: Bänkpressen. Ja, men just det, då var vi inne på bänkpressen. Och det är bra att du håller spår Ja,
1: Jag håller koll. Men det är jag som spårar ur och säger massa fjantiga grejer. Jag blir kallad för kalanka journalist, så att du får hänga med
0: här. Ja, det är lugnt. Eh, nej, men så var det ju bänkpressen. Men det var ju liksom. Med, alltså någonstans fanns det ju vilket det gör överallt någon mästare som man ska kopiera, någon som man såg upp till även i det här och det har jag inga problem med, jag har inte problem med det idag heller om det är en person som på alla sätt och vis uppfyller kriterierna för en, en god och stark och kunnig person så är det liksom helt okej okay. men det, det visste vi ju inte då någon av oss om den personen hade uppfyllt alla de här kriterierna så att det, det började med att man liksom förändrade sina yttre liksom, attribut. På den tiden så gick alla runt i flanellskjorta och eh, någon form av eh, cargobyxor. Liksom, eller fliströja. Det var liksom den eh, stilen. Alltså, jag trivdes på polisskolan, Det var inte så. Men jag tyckte det var, var svårt. Jag fick jobba ganska hårt för att liksom, hänga med riktigt i svängarna.
1: Um, alltså så här tidigt i, i den här historien tänker jag så här, Är det inte så att det kanske behöver vara en viss typ av kultur för att man ska lyckas i det typen av arbetet.
0: Ja, alltså jag kan ju tänka att liksom ja men samhörigheten och liksom tilliten till varandra byggs ju lite grann i det när vi blir liksom vi förstår varandra och vi, vi blir likadana på något sätt. Att det blir en kulturfråga av det. Men om man liksom följer någon som börjar liksom gå på livsskolan och sen börjar jobba i yttre tjänst då ser man ungefär liksom att samma, samma stuk på allopa. Men sen börjar du jobba tjejer ofta då när de blir gravida och sen så när de har fått barn så vill de inte jobba ute längre. De vill jobba inne. Då faller det liksom tillbaka. Då blir de tjejerna tjejer igen. Så då har det liksom, och då börjar man ju undra det där som hände däremellan. Vad var det för någonting? För sen finns det ju liksom ganska mycket tjejer, tjejer om man nu ska säga så. Om det, är liksom en, om det är någonting att eftersträva. Men jag kan ju tycka att det är bra. Jag tycker ju som sagt återigen att vi ska ju spegla samhället i stort. Polismyndigheten behöver ju vara liksom lika delar eh, som samhället ser ut.
1: Ja, som, som jag förstår är det första, första kvinnliga som var patrullerande eh, polis var 1971. Mm. Så sent. Mm. Och första kvinnan allmänt i 57 Ja, också
0: mm. sent. Och det som jag, jag tror jag sagt det på massa olika ställen och skrivit det men det, det som var så talande då, det var ju väldigt många beslut fattades ju i omklädningsrummen och väldigt mycket av den eh, ja men diskussioner eller vad ska, allt som var trevligt alla diskussioner och alla beslut fattades i omklädningsrummet och mm. sen så var, vi, var det klart när man kom, kom till utsättningen och skulle ut och jobba.
1: Sen så när du började då. Vad, alltså vad, vad, vad jobbar du med? och Hur har du gått i karriären? Liksom?
0: Nej men alltså jag jobbade ju som eh, ja, radiobilspolis, Dygnsteckning och eh, ut på larm helt enkelt. Jobbade ju med en, där jag blev kallad att jag var sekreterare. Eh, sen tycker jag ändå att jag liksom den här turen som jag jobbade i. Eh, det var ju ingen där som var dum på det sättet mot mig. Men jag kände mig ändå som att jag liksom, som lilla jag på något sätt. Mm. Och den känslan kan ju säkert vara lika mycket hos mig som mot dem, hos dem. Men den liksom, det var ändå den känslan på något sätt. Och där kan jag ju uppleva att det hände liksom. Eh, där man noterade, vi hade ju vakthavande befäl. Och de satt ju i ett rum. Och så fanns det liksom en jargong hur det skulle vara när man skulle gå in till de vakthavande befälen. Man fick inte bara kliva in utan man skulle stå utanför tröskeln och man skulle be om lov. och det var Så att där var det ju den... där var det inte så mycket med sexuella trakasserier utan med det här att jag tyckte det var så konstigt. Jag fattade ju att liksom, ja, men kanske inte bara kan kliva på för att har mycket att göra men inte bara av det faktumet att du sitter där inne för att du, har, du är liksom ett be befäl. Det tyckte jag också var konstigt och svårt. Um, och sen var det inte superkul att de satt och tittade på porrfilm på nätterna heller
1: oj, okej okay.
0: det var ju liksom lite annorlu annorlunda <laughs> att så här, jag ska gå in och, och rapportera den här rattfyllan och sen ska jag lyssna på eh, ljudet av en porrfilm samtidigt som jag
1: men vad? vadå? och satt befälet tillsammans med andra där?
0: ja men det, det var ju så här nattpasset och sen så snurrade du en porrfilm i bakgrunden då kunde man ta sin nattma nattmacka eller nattpizza och sitt kaffe så kunde man gå in och
2: <laughs> vad Det är helt absurt
1: Varför har han inte skrivit i boken? Det var ju typ <laughs> Okej okay. Ja, men det var ju på
0: 90-talet. Jag hoppas att man inte gör så länge.
1: Alltså grejen i 90-talet är inte så jäkla länge sedan. Men, men okej, okay. jag, jag, ja, jag förstår inte så vad man får ut av De satt där som en un alltså underhållning liksom. ja, men, exakt. Ja. Som ja. en grej man gjorde, va? Ja. Ja, 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 ja. ja. Och sen bänkpressade lite sådär efteråt. Exakt, uh. flexade lite.
2: Ja. <laughs> Weird. Ja. Nej, men det,
1: det jag tycker är lite intressant bara, som du nämner några saker som är lite svåra att sätta ord på. Jag märker ju det när många berättar om så här, det här är en känsla jag hade när jag gick in i det här rummet. Det är många som liksom ja, tillhör olika typer av minoriteter som pratar om det. Och de är lite svåra också såklart kanske att förstå om man själv aldrig har varit utsatt för i sådana situationer. Mm. Uh, men, och det berättar de här vittnarna också som ni skriver mycket om. Sen så går de, det jag tycker ni gör ganska bra i att porträttera hur de här små grejerna eskalerar till någonting rent fysiskt och rent... Ja, rent fysiskt egentligen. För, dels för att det inte är någon som säger till eh, att det blir kultur. Men också att den personen då, när den inte får ge hör för de här små grejerna som är svåra som sagt att förklara vad det är för någonting. Mm. Så märker då förövaren att ah, okej, okay, nu kan jag ta nästa steg, nu kan jag ta nästa steg. Och det där är väl den klassiska liksom.
0: Ja, men absolut. Och det, är ju så här, det finns ju liksom inga, vad ska man säga, om det inte blir en inte en visning eller det inte händer någonting där, då finns det ju ingen gräns då är det ju en osynlig gräns och vet man inte, kan man inte som eh, alltså utsatt kanske som du säger sätta ord på det eller liksom egentligen förstå vad det är som sker utan bara att det är någonting som infinner sig och inte förövaren förstår att det här är, nu är vi helt på fel nu, nu är vi på fel ställe då är det ju faktiskt så att då är ju gränsen utsuddad mm då finns ju inte den där helt plötsligt.
1: Nej, om det inte finns något ord för det då är det liksom, nej, det, det. Vad, då, vad har hänt? Eller vi va, kan va, liksom inte sätta nej.
0: upp en skylt och säga ett stopp nu eller det, så här, det finns ingenting utan den är liksom okej på något sätt.
1: Och det är det som många liksom försöker påtala. Jag märker det men sen speciellt i liksom korta nu sitter vi här och har tid att liksom diskutera den här grejen i, och vi ska komma till liksom större grejer men det jag märker är liksom när någon kanske står i föreläs, alltså en timme föreläsning och sånt här mm. är väldigt kort för det ni har ju pratat om med unison och liksom många forskare och mm. psykologer i det här alltså att förklara hela den grejen man måste vara ganska insatt och förstå de här kontrasterna och mekanismerna i allt. Och det tar lång tid. Ja
0: men det tar lång tid och jag jag hör ju också liksom när jag ska försöka förklara så här, ja, men det var en känsla när jag kliv in i rummet. Och den är ju liksom, precis som du säger, det är bra att du tar upp det. Att den är väldigt svår för någon att förstå om man inte har känt det. Det är också svårt att förstå varför. Det är ju lite som i våld i den här relationen. Ja, varför går du inte, eller varför säger du inte ifrån, eller varför gör du ingenting? Det är ju inte så förbannat lätt Nej. just där och då.
1: Och det jag tror kanske att många som kanske inte har, har intresserat sig för sånt här tidigare eller känt på det här tidigare, kanske när de hör det tänker tänker, men, men kom igen, så mm. tuntigt att, eh, att ens tänka på bänkpress. Mm. Vad, vad gör det i, i det stora hela? Mm. I, I sig ingenting. Mm. Liksom. När du kommer in i det här rummet, men förklara då. varför kan du inte förklara vad det är du känner? Och det kanske är en känsla bara hos dig. Det kanske inte är någonting annat. Jag tror det är många som tänker så. Därför så tror jag att det här är viktigt att liksom poängtera den här kontrasten. För ja, att men så är det. Elsta.
0: Absolut. Eh, och det som är, och jag menar, jag hade nog fortfarande liksom tänkt att det kanske till stora delar är, eh, vad ska man säga, liksom min känsla. Men ju mer man börjar prata med andra, ju, liksom, ju längre tiden gick. Och jag började förstå att jag hade liksom många... Med systrar men även med bröder som kände så här och upplevde exakt samma sak, då blev det så tydligt att det här är inte bara är ett hitt på utifrån mitt väsen utan det här är någonting som faktiskt är på riktigt och att det finns en skillnad. Det är också tänkt att de som utövar sin makt eller sätter sig i en maktposition, de vittrar lite grann den här svagheten. Och de, de som är liksom grandiosa och maktfullkomliga de tar ju chansen när de vittrar någon form av svaghet att faktiskt eh, stanna kvar där, att de är lite för mer än någon annan och trivs antagligen i den positionen och tycker om det. Mm.
1: Du berättade också om att första gången du, det, det skedde liksom något form av övervåld där du själv mm. lite, lite blev eh, irriterad, chockad mm. var bara efter några dagar?
0: Ja, men alltså, det gick ganska fort och eh, samma här med i hand så var det ju liksom... Det var ju ganska mycket vald eh, från polis gentemot bus. Som vi nu får säga det. Utan att det egentligen har någon negativ klang. Eh, men när man liksom... Jag beskriver en händelse i boken. Eh, och det är ju fler sådana tillfällen när man... Eh, det jag beskriver där det är att man utdelar ett slag. Eller rättare sagt knuffar omkull en person- eh, på ett sätt som jag bedömde var, alltså, jag, inte ens, eller jag kunde inte ens se att det skulle komma och jag förstod inte varför utan det var någon som började tjafsa emot en, en tonåring som kämpa emot och jag plötsligt så ligger han ner bottad nedtryckt i marken eh, och det hände vid flera tillfällen det, är liksom, eh, det var som att man, det var okej att ta på sig makten om du, när jag tyckte att du inte skulle tjafsa längre så kunde jag liksom som polis, då skulle man avsluta det. Men om någon står liksom som papegoja gör, att det borde man ju kunna hantera och kunna stänga av utan att den personen förtjänar ett slag i magen eller en, en örfil.
1: Du berättade också om tidsaspekten som en fördel för er. Att ni inte hade stress och att ni inte behövde gå någonstans utan ni hade tiden att låta den här personen att prata av sig och tjafsa till sig. Liksom.
0: Alltså, tiden har vi ju hela tiden. Och det innebär ju inte att jag egentligen men att vi bara ska stå och lyssna. Utan vi kan ju göra massa saker på vägen- men också att vi följer med. Alltså att lika väl som att om du gör ett fysiskt ingripande- så får ju den personens kraft liksom, styra vilken riktning det ska gå. Och egentligen är ju samma sak. Liksom, den verbala diskussionen- eh, skulle man ju liksom... Man kan använda den till något positivt. Istället för att tjafsa emot- så får jag ju... Eh, det kallas ju på... NLP-språk för förra på. att Någonstans så följer jag, följer jag, följer jag till slut så kan jag leda dig. Mm. Och det är ju egentligen samma sak. Mm. Men att om man går in och ska liksom hela tiden eh, hitta liksom, argument för mot eller motargumentera eller börja liksom, gå i klinch, där har vi ett maktutövande också. Då kommer det bli någon form av bråk och det kommer förmodligen sluta i handgemäng. Men om det är liksom personen som vi möter som får styra
1: mm.
0: och sen så när det passar så tar man över
1: det här, det, här är ju, alltså det här jobbar vi med en försäljning också, alltså, mm. det, alltså det finns ingen anledning att, att motargument, te, äh, motargument alltså, äh, ha motargument mot en kund som har invändningar, Nej. Så varför känner du så varför tycker mm. du så, Och det här kan vi göra så här, mm. kan vi göra så där liksom nu är det där inte ett det är egentligen utsatt samma, läge ja, men det
0: är egentligen samma sak, det är exakt samma grej och då fattar jag ju inte varför man när man dessutom har alla mandaten på sin sida, så skulle du egentligen aldrig någonsin behöva eh, alltså har du tiden att inte pågående alltså livsfarligt våld där det innebär att du ska rädda liv mm. då kan du ju stå där hela natten om du skulle mm. vara så. Eh, men jag upplever att man någonstans ska stressa mm. vidare för att du ska sitta i bilen och det, har ju, det finns liksom inget syfte med det. Nej. Och det kommer att komma en öppning när du kommer att att ta över. Mm. Alltså så är det. Ja
1: men för ju mer jag tjafsar desto mer tröttnöj jag ja, till ja. slut. Alltså aggressionen försvinner ju någon gång. Liksom. Om, speciellt om inte jag motarbetar den. Exakt. Sådär. Och varför jag tyckte det här var intressant, det är för att du också pratar om just den här då machokulturen då som, som är att ni kunde bli, alltså skulle du vilja prata med den här personen länge, då, då blev ni kallade för?
0: Ja, eller eh, var tjafs eller, ja men vi, vi ska inte stå och gidra, vi ska inte. Det var som att om man lät dem prata så var vi sämre, alltså då skulle vi liksom blotta oss som att vi inte kunde använda våld. Eh...
1: Sågs det som svagt också?
0: Ja, men då sågs det som svagt eh... Och det var ju där jag liksom också började fundera för jag menar som sagt jag hade min, min fysiska storlek emot mig för jag kan inte lägga mig på någon och betvinga dem genom att, att ligga på dem. Då, måste, då är, måste man ju vara mindre än mig. Mm. Men eh, jag har en ganska hög verbal kompetens vilket innebär att jag bedömde att jag inte skulle behöva hamna där men eftersom om du inte kunde liksom betvinga dem med fysiskt våld så var du ju inte lika bra. Men jag kan ju tycka att det var mer utmanande att, att vi går därifrån som kompisar. Oavsett om jag ska stoppa, alltså stoppa in dig i Men Om jag får dig att kliva in i resten av egen fri vilja eller om jag har buntat ihop dig tryckt upp dig i polisbilen kört in dig med blåljus för att du slåss och sen släpat in dig så kan jag tycka att vinsten är så mycket högre. Du har begått samma typ av, av liksom inledande handling men vinsten att åka helt vi taget inte i varandra. Alternativet att du är ihopbuntad med hand- och benfängsel. Då kan ju jag tycka att vinsten är ju så mycket större. Mm. Även om tiden tog mycket längre.
1: Men även om det lyckades så sågs det som något negativt när ja. man kom tillbaka till stationen. Ja.
0: Så att jag gjorde några år emellan där jag jobbade på... Äh, jag träffade min nuvarande man, 95, så vi jobbade ju tillsammans. Och det gav väl ett visst skydd gentemot mig. För han var ju den häftiga polisen och den riktiga polisen. Så att eh, om man nu, jag får ju frågan ofta om jag har blivit utsatt för någonting. Och det har jag ju <laughs> inte riktigt på det sättet. Nej. Och sen eh, 2009 tror jag så började jag jobba med våld i den här relationen. Och sen så fick jag den här strategiska tjänsten 2014. Mm. På nationella operativa avdelningen.
1: Just det, NOA. Det som blir lite intressant i helheten då är att du också ser eh, många sådana här alltså, mekanismerna och förstår dem lite mer.
0: Ja men precis och, och faktum är att jag upplever ju att jag väldigt, väldigt tidigt, precis som vi beskrev, började liksom se hur vi hanterade varandra. Det var också det som var viktigt när jag började jobba med liksom, eh, utveckling och förändringsledning och... Eh, chefskap och ledarskap så här, liksom, hur, hur har vi det i vår, vår organisation jag, jag pratar ofta då om den här sociala tilliten att vi behöver lita på varandra och kanske allra eller väldigt mycket mer kanske som polis så måste vi lita på varandra det får inte vara hållhaka vi får inte vara rädda vi får liksom, det måste finnas eh, ett lugn men sen kunde jag ju också se att mekanismen i normaliseringsprocessen som finns i våld i relation. Det var ju precis samma me mekanism som fanns för att få medarbetare i ett, en annan riktning. Att den kan man liksom översätta på väldigt många olika håll. Det här när man utarbetar strategier för att få någon i en eller annan riktning. Och det blev ju så intressant. Eh, och jag upplevde ju att det fanns en sån... Alltså rädsla hos liksom personalen. Och det fanns också en längtan hos väldigt många. att. För det enda belöningssystemet inom polisen det är ju att bli chef. Vi har liksom inte så mycket annat.
1: Nej, Om det är en hierarkisk situation som du beskriver den så är det väl naturligt att ja. man ser det som ett nästa steg i karriären. Exakt.
0: Och då behöver du ju liksom bli likadan som chefen. Och man kopierar ju en mästare. Och lite som jag var inne på, mästaren inte är supermänniskan spelar ingen roll i det fallet för den personen som sitter på den högre rollen mm. kommer ju tycka att den individen som ter sig och beter sig likadant som jag är ju en hyvenskille eller tjej. Så den kommer ju vi bekräfta och vi kommer också ge den chansen att få möjligheten att kanske verka i den tjänsten som den vill komma till. Den personen som säger emot, som inte tycker samma sak, som kanske har åsikter. Den är ju inte lika mysig att hänga med. Nej.
1: Den, den som säger emot när folk tittar på porrfilmer är bara skit jag menar
0: det. Det är för jävla sätt. Så att, och då blir det ju väldigt självklart att. För nu pratar man ju om, liksom, jo, man byter ut ledare, man byter ut. Det händer mycket inom polisen, vi sätter in nytt. För det första ska vi veta att väldigt mycket av dem chefer som fanns innan Mito finns ju fortfarande kvar men de har bytt plats eller bytt region men de är liksom fortfarande samma chefskader av individer. Det är också så att eftersom de befinner sig där fortfarande så kommer de ju nya, även om det kommer in väldigt unga och väldigt nya så är det ju de personerna som kommer att vara precis likadana som de andra som kommer att få lyftas upp. Så än finns det liksom ingen, eh, vad ska man säga, ljusning i att det ska bli bättre chefer som kommer.
1: Men vad, man tänker ju kanske, varför sa inte du ifrån tidigt där?
0: Ja men jag sa ju ifrån massa med gånger, jag, men jag sa ju inte ifrån på rätt sätt. Jag sa ju inte ifrån, jag hade inte en, en position att jag kunde säga ifrån. Uh, jag var ju också en uh, uttryckte mig nog inte på rätt sätt på det viset att uh, uh, jag tror kanske att jag var för rak uh, och lite obstinat lilla syster sa att det här är fel uh, gick kanske vid tillfällen till fel person uh, jag rundade väl en del uh, i kedjan som jag inte skulle gjort och då blev man tillbaka tillbakaplatsad i korgen.
1: Så du hade problem med sånt redan tidigt? Ja. Mm också. Aha, okay. ja inget av det jag läste jag här, men okej. Okay. Så du har varit med om mycket sånt?
0: Nej, men med det här att jag faktiskt har försökt att säga från då är det ju med att jag har stått för individer. Jag har ju stått upp för individer som har blivit liksom felbehandlade och då har jag så här gått med dem i handen och sagt att nu, det här tycker inte jag är rätt eller det här tycker jag är fel. Eller att, så jag har ju försökt, men Kanske inte så, inte egentligen att det är liksom hela organisationen utan då har det varit så begränsat till en, en, liksom en plats eller en individ. Mm. Och jag har ju i perioder liksom, jag har ju alltid lyssnat på de som har kommit och, och sagt att något är fel och då vill jag ju gå till den personen som skulle kunna göra något åt det. Mm. Och så har man inte kunnat göra något åt det för att Ja men lite grann att så här, antingen som har man sagt att jag inte har hela bilden eller som har man sagt att jag inte vet eller så ska inte jag lägga mig i. Eller så så att jag tycker att jag har varit liksom där och försökt och påverka. Eh, och det var ju det som var så skönt när Mi to kom. Helt plötsligt fanns det en definition. Och det fanns liksom en hel folkrörelse. Och då om någon gång så var det ju ändå en, en möjlighet och en chans. Nu ska det liksom... Nu är det inte bara jag som hittar på, nu är det inte bara för den här personen utan nu är det för alla de här personerna alltså, i hela världen. Men framförallt och inom polisen som ändå var det som var liksom där jag befann mig just då.
1: Kan du ta oss igenom då hela, hela den?
0: Me ehm. ja, men Definitionen var ju så klar för jag hade ju redan kunnat, kunnat konstatera liksom att mekanismen Våld i den här den sexuella utsattheten och kränkningarna och att ingen agerar, eh, tystnadskulturen eh, som vi kunde se i många andra organisationer, hade jag ju sett långt innan det här.
1: Och, var det här allmänt känt i stort sett för alla? Även de som inte säger emot. Alltså upplevde du det i alla fall?
0: Mm. Ja, men det. Ja, jag skulle vilja svara ja på det
1: innan allt det här, mm. kände du att fasen, det är, varför, varför är det ingen som höjer rösten? För vi ser ju det här. Eller var det vissa som var blinda för det också, tänker du?
0: Ja, men det är ju fortfarande idag finns det ju de som är blinda. Alltså jag bedömer ju liksom att det finns ju det eh, blev lite sticks på här, men det, det som blev väldigt tydligt i det här mitor det var ju att vi hade ju först de som liksom var utsatta eh, och en förövare förstås. Men sen så hade vi ju de som var offer. Och det är ju de här som på något sätt bara lagt sig ner och dött. Det var ju liksom en, en, en grupp av de utsatta som till slut hade blivit offer för det här. Eh, och jag ser att det finns liksom en nivåskillnad i det. Och sen så hade vi en väldigt stor grupp förnekare. Och det är ju både ibland dem, då finns det ju de här som jag någon gång har beskrivit ungefär som att vi ska ut och springa maraton. Det finns ju de som redan idag löptränar. Sen finns det ju de som sitter hemma i förtöljen och och läsa igenom programmet och fundera på om jag ska, jag kanske ska börja men jag bryr mig liksom inte om det. Och så var, upplevde vi lite med Mito. Me det finns ju de som redan sprang och när Mito kom som definition så sprang de ännu fortare och ännu mer. Oavsett om du, liksom, vilken sida du var på men du hade en aktivitet. Mm. Men sen fanns det ju de som bara så här, Hå? hoppsan. Liksom. Och de sitter ju fortfarande i sin fotell, de har ju inte flyttat sig Nej. en meter.
1: Nej. Jag tror du menade de som hoppsan att de inte har sett någonting eller ens märkt av någonting liksom.
0: Ja men det finns ja men precis det är ju, mm. de är ju också där. De sitter också i fotöljen mm. liksom. Mm.
1: Ja. Ja. Om det är som du beskriver och de, det finns folk som inte har sett det här då undrar jag hur bra är de på att vara poliser? Tänker jag. Alltså, det...
0: Inte alls skulle jag säga. Nej. Nej. Nej men då väljer man ju vad man ska se. Ja. Men hur som helst, det här kom ju, det började liksom i Sverige med skådespelarna, det började pyra. Alltså jag, jag Ärligt talat så kan jag veta att jag sitter hemma och liksom läser om det här, ser det. Men första veckan, första dagarna så är det liksom någon aktivitet som jag inte riktigt känner någon samhörighet med. Det var skådespelarna, det var kulturvetarna eller liksom akademin, men sen så började det liksom snurra och så insåg jag att det här är ju faktiskt något som berör alla organisationer. Så då började jag fundera på när kommer polisens upprop? Som att det liksom skulle komma. Att det skulle vara centralt styrt eller... För där var jag inte heller riktigt med på att det liksom att det var egeninitierat på något sätt. Och jag känner mig som papegoja nu men det var faktiskt så det var. Jag, liksom, jag satt ju hemma med min man och bara, okej okay, men när kommer polisen Eller Vem, hur gör man? vad då Han bara, men det får väl du fixa? Ja, men jag är ju... Jag är ju så analog, det bara går. Och jag fattade ju att det behöver ju vara digitalt på något sätt för att jag ska nå ut väldigt många människor. Och antagligen på Facebook som jag knappt hade. Så att då kontaktade jag ju Maria Larsson som eh, inte är polis och inte jobbat med polisen. Hon hade läst min första bok eh, och det var så vi hade fått kontakt. Hon, eh, hon har själv varit våldsutsatt och hon sa att den boken... Eh, hon har inte läst det, att någon beskriver det så bra som jag hade beskrivit det i den boken. Och då kontaktade hon mig. Jag kände att det var rätt person. Eh, och att hon skulle hantera det digitala. Och att hon skulle stå på min sida. Hon skulle vara lojal. Det var viktigt i det här. Såklart. Så vi satte igång ett upprop, hon och jag. Eh, och det hette avspärrat område. Den första liksom, hashtaggen. Eh, och efter bara några medlemmar fick vi ju veta att meta hade satt igång ett detta polis. Satt igång ett upprop på något också. Ja men vi är ju strategier alla tre ska jag säga. Det var ju bara så här, det här måste funka. Vi måste få in så många som möjligt. Och målet var att vi skulle överlämna de här vittnesmålen till dåvarande rikspolischefen. Dan Eliasson. Så vi jobbade natt och dag ska jag säga. Med att, att samla in vittnesmål. Maria blev sekreterare, meta-anonymiserade vittnesmålen och jag skötte pressen. Alltså vi börjar egentligen med att bara skriva att vi, vi sökte de som ja egentligen alla poliser, för detta poliser polisanställda vilket är de civila och polisstudenter för de är ju inte anställda som jag blev ju anställd direkt men de är inte anställda och då började du rulla in i den här Facebookgruppen och sen, var det bara och, och sen blev det liksom ett självspelande piano på något sätt
1: Hur många blev det som kom med i gruppen?
0: Ja, nästan 5
1: och de, alltså vad, vad var syftet för dem när de gick med i gruppen? Var det bara kvinnor?
0: Ja, det var ju många delar syftet, stora delar, vi hade ju även en namninsamling det var ju att liksom att stötta varandra men också att berätta sina historier. Fick vi inte 5000 berättelser, men ett par hundra fick vi. och Man kan ju tro i det där att vi vet ju att några inte har berättat sin berättelse. Förrädsla för repressalier helt enkelt. Mm. Och man kan ju också tänka att några har inte ens sagt att de har en berättelse att berätta. Och det kan ju vara, jag menar, du säger själv att du är ju inte liksom... Inte så små liksom, oskyldiga berättelser som finns med. Och vi kan ju tänka att det kanske finns ännu värre.
1: Mm. Och som jag förstår är vissa som till och med skrev att de ville lämna sina berättelser, ångrade sig, och flera också som sa att de har en berättelse men inte är redo att berätta om just nu. Liksom. Men trots det så var det hundratals alltså, riktiga liksom, berättelser. Allt ifrån alltså, trakasserier. Um, alltså i förhållande till våldtäkt mindre grejer men också alltså
0: regelrätta våldtäkter regelrätta
1: mm. ganska grova eller väldigt grova våldtäkter liksom. um, och jag vet inte hur det låter i, i, i lagens namn finns det mindre grova våldtäkter också eller det finns en
0: ja men det är ju Prots... våldtäkt eller grov våldtäkt så det är, ja, det, är, ju, ja. det är klart men om man så här, det blir ju och jag hör ju, du tvekar också det är så svårt att säga att liksom den vad ska man säga, värdera hur det är haft... otroligt som. respektlöst ah. men det är klart att liksom en ja man måste få säga det att liksom tafsen på julfesten är ju inte riktigt samma sak som att bli regelt våldtagen på ett skrivbord på sin arbetsplats jag tror att alla förstår. Alla kan fatta att det liksom är nivåer i det.
1: Mm. Jag, jag vill inte säga det och jag visste inte hur jag ska förhålla mig Nej, till det. Nej, jag förstår det. Tack. Varsågod. <laughs> tack så mycket. Men jag tänkte att jag ska läsa upp några stycken för jag antar att du inte har alla i huvudet men jag såg ju Kalla gjorde ju ett program inte alls kort inte alls långt innan eh, båda boken kommer ut och det här avsnittet kommer mm. ut. Då. då var det ju två stycken fall som de tog upp mm. i, just, i just den, från allt det här som ni har vittnat om. Och då tänkte jag okej, okay, nu, nu är det de då eh, kanske då lite klumpigt sagt så här, Nu är det då en av de två av de grovaste. Liksom. Och mm. de var. Det var, det var chockerande. Eh, Också vad, alltså vad som hade hänt efteråt. The Repercussions, som, som du säger, repressalierna. Nästan lika chockerande. Sen så började jag läsa boken och hade läst lite grann, men jag hade inte kommit till de här vittnesmålen, de tyngsta vittnesmålen. Och efter varje kapitel så har ni också bara citat från vittnesmål. Alltså det finns ju många som. Det går inte. Jag började markera dem för övrigt också. Jag tänkte så här, den här måste vi ta upp, den här är ju helt sjuk. Eh, och sen så, till, alltså i, jag vet inte hur många sidor in, då var det så här: nej det är alldeles för många, det går inte. Och de blev bara sjukare och sjukare ju, ju längre man kommer in. Och då är det ändå 5000 som går med i den här gruppen. Och, Exakt. Ni har och det är bara kvinnor. Och det är bara kvinnorna. Mm. Mm. Och det är hundratals äh, vittnesmål. Mm. Uh, sen har det gjorts lite forskning också på hur många som tycker tystnadskulturen, att alltså det finns en kultur, hur många som uh, utger sig för att ha varit uh, sexuellt trakasserade bara på den nivån liksom. I, och det, det är var det, 7% tror jag enligt polismyndigheten var det. Mm. Och polisen har gjort egna undersökningar och där är de nere på 0, någonting mm. när de har gjort egna undersökningar men polis... Facket då är det va? Det, ja. Som har gjort undersökningar så är det uppe på 7%. Det är en ganska stor skillnad på ja, de två.
0: Mm. Det är något eh. som inte stämmer, eller hur?
1: <laughs> Nej, och eftersom att jag hade läst kapitlerna innan så gav det en ganska... Alltså det gav en, en bra bild, tror jag. Eh, kan det vara så? Alltså för ni beskriver också att det finns... Det gör ju sådana arbetsundersökningar, arbets, eh, medarbetarundersökningar varje år. Och de som ger dåliga betyg till sin chef så var det en chef som går och de ska vara anonyma, så går chefen direkt till den här personen och säger varför har du gett med det här mm. betyget? För det första är det, är, det känns som att det borde ens till och med vara olagligt att liksom hoppa på någon mm. på det sättet. Men de vet ju om vem det är. De kan ju nästan räkna ut med tanke på att man kan se så här. Där, de här är mina polare. Är, är det lite så Ja, man men kan så upplevde jag. Och då,
0: så. då, alltså det finns en så otrolig rädsla för precis det du säger och sen om det är liksom en, en råtta i pizzan historia eller inte, det spelar ingen roll. Men rädslan för att det ska ge repressalier om jag nu skriver någonting som kan liksom drabba mig personligen gör ju att man inte, man undviker det.
1: Och en, en av fyra, enligt polisets egna fackförbund eh, som har gjort undersökningar, en av fyra upplever en tystnadskultur i polisen. Och som du säger, oavsett om man upplever det eller inte så, man har väl misslyckats på ledarskapsnivå, Absolut. oavsett om det är så ja. eller inte, om det är så många som tänker så.
0: Ja men så är det och det man liksom, man misslyckas ju stort när man för nu pratar vi ju liksom, jag menar ledningen pratar, Anders Thornberg går ut och pratar, man pratar liksom om ett fenomen och att vi inte, vi accepterar inte det här i vår myndighet och vi Eh, vi ska liksom agera på det här om vi får höra något eller om det händer något och ni ska kunna komma till oss och prata men det som är beklämmande i det är ju att man inte kommer vidare Jag menar, det är ju inte någonting anmärkningsvärt att man tycker så det ska man ju inte behöva gå ut och säga det är så här, vi vill ju veta hur ska man gå vidare, hur ska man agera hur ska man ta till rätta det vi behöver också få se konsekvenser det behöver, liksom, det behöver bli offentliga mediala konsekvenser för att vi ska tro på att det är på det viset. För att om det bara står en, en chef och säger liksom, ja men han har ju fått ett manus i handen. Det är klart han säger bra saker. Det betyder ju inte att det är superbra i alla fall.
1: Det som blir så ironiskt är ju just under en tid då eh, polis... Eh, visa polischefen eh, gick ut i agenda vi pratade med försvarsadvokat Johan Eriksson för bara några veckor mm. sedan om det hur de går ut och känner att de behöver få mer konsekvenser högre straff, eh, åklagarna tycker det för att det ska ge effekt för att vi ska kunna ändra en kultur som ute i samhället verkar gå åt fel håll mm. det, liksom, och då organisationen, polismyndigheten tycker att vi borde få mer resurser med mer verktyg och hårdare konsekvenser så, och du säger då samma sak om polismyndigheten. Liksom. Det, det blir så ironiskt.
0: Mm. Sen ska jag bara säga, jag måste faktiskt svara på det med det här med mer resurser.
1: Mm.
0: Alltså man ska vara rädd om de resurserna man har. Vi ska ju inte slänga in fler resurser på no till någonting som är uselt. Det kommer liksom inte hjälpa. Sen kan man ju inte fylla på om, det liksom, om vi inte har täta till utan det är hål liksom i, i badkarrets botten då kan vi inte hålla på att fylla på vatten. Och det är precis det som händer nu. Det flyter ju ut. Det försvinner ju poliser. Mm. Då kan vi inte bara fylla på. Mm. Vi behöver ju vara rädda om det som är.
1: Ni pratar just med två stycken åklagare, chefsåklagaren och eh, överåklagaren eller vad mm. de nu heter på särskilda utredningar som många inte känner till. Särskilda utredningar är de som vad?
0: Utreder polisen.
1: Ja, som mm. utreder internt. Ja. De är själva poliser och mm. åklagare då. Mm och många fall så, som ni beskriver det så här, kan de vara vänner med dem som de ja, utrederar. det är högst
0: troligt, är de ju det för de har ju börjat i den blå organisationen om vi säger så, varit poliser sen söker man sig till interna utredningar mm. och då kan det ju vara, alltså
1: Och ni skriver då i boken att om de utreder så här många fall alltså mm. det är tusentals fall mm. tusentals anmälningar va under x antal år som vi kan prata om sen och sju av dem tror jag ledde till eller nio av dem ledde till domar vi tar ett fall här. Det här är då en person som vittnar själv enligt er i boken här. På en julfest en kollega kommer dit och liksom gnuggar sitt kön mot personen. Och sen så senare så lägger han, polismannen handen på hennes lår under en julfest och säger lite Ja så här sitter du och hetsar upp mig i din röda klänning. Äcklad och chockad vet inte vad jag ska svara. Är gravid, nykter och, mitt, och han är mitt befäl. Det är liksom de här julfest som löper på och fortsätter så här och blir grövre och grövre egentligen. Jag tar den här med som ni beskriver som heter Sara då och jag, det, den är väldigt lik den som var i Kalla Fakta då. Mm. Hon har ju kommit ut offentligt då i Kalla Fakta dokumentären men det som händer egentligen att det, det är en... en polisman då som ganska direkt när hon blir anställd, hon är också civilanställd så, så är det en, en polisman som eh, drar både sexistiska och rasistiska skämt utan att tveka framför henne och den här personen då som kallas Erik här sökte kontakt och sen så när hon är hemma någon dag så skickar han ett sms anonymt till henne och skriver varför sa du inte hejdå när du gick och skickade det till hennes privata telefon som jag förstår det och sen så förstår hon inte riktigt vem det är men hon misstänker att det är den här Erik för att den har betett sig lite eh, weird och lite obehagligt eller väldigt obehagligt på jobbet. Och sen så kommer hon tillbaka till jobbet och då säger den här personen varför sa du inte hej då när du gick och, och frågar henne massa saker. Och sen så till slut så känner hon ett eh, obehag och säger till och går till sin chef och så. Och då förändras hela liksom, hennes situation på jobbet. Dels så blir hon både... Förminskad av den här chefen. Hon har också inspelningar i det här kalla fakta. Mm. Men då går hon till sin chef, och den här chefen svarar liksom förminskande, mm. ah, men det är bara den här Erik eller mm. Pelle eller vad han hette. Han är ju bara sån. Han är ju bara sån, och förminskade. Mm. Och sen så går tillbaka till det här som ni kallar lagandan. så här, ah, men nu måste vi båda två försöka komma överens. Så tänker jag, så här, vad då? Vad då komma överens? Mm. Det är inte hennes eller så här, jag har inte gjort någonting. Det har inte varit ett bråk. Så här, jag är utsatt mm. för någonting.
0: Ja, det blir lite grann som nu får du skärpa dig för ja. nu får vi liksom fixa till det här. Mm. Och det var ju väldigt tydligt i det fallet att, att det var lite hennes fel att han hade betett sig på det viset. Och då är så här, nu får du ja, men det är lite ungefär som att säga till våldtäktsoffret att du skulle inte haft den där kjolen på dig. Att det är lite samma sak här att nu får du skärpa dig så kommer det inte hända igen.
1: Och det är återkommande mm. hela tiden i deras berättelser. Och det här är ju då, varför jag tar upp den här också just från att det finns en inspelning, det finns ingenting att diskutera egentligen. Vi hör vad, vad den här chefen mm. säger. Mm. Och chefen säger inte heller, nej men det här är helt sjukt, han skulle aldrig göra någonting sånt här. utan han verkar ju veta verkar det. verkar
0: veta att det är på det viset, ja. Mm. Och det, det är väl också något som har varit liksom återkommande att många gånger av de vittnesmålen som kommer in, att det är ju ofta en, en ganska känd person. Att man vet vem det är och att mm. liksom, ja, 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 men han är ju så, eller mm. liksom, ja men han är bara lite extra kladdig.
1: Ja, och sen så övergår det också mm. till nästa historier som är regelrötta, som sagt, våldtäkter. Det är till exempel en kvinna som Känner ett obehag med en chef som kommer, kommer in. Jag vet inte om det är den chefen som drar ner sina byxor och säger massa saker om hennes bröst och eh, säger saker om sitt eget kön och, och sådär. Och sen därefter går det inte alls många minuter utan då, då blir den här kvinnan våldtagen mm. på jobbet. Mm. På arbetsplatsen. arbetsplatsen. Tvärtom så blir han befodrad senare. Vilket är... Och den här kvinnan då blir både utfryst, mobbad och Får går in i väggen. Och flyttade därifrån. Mm. Hon blev sjukskriven också, mm. alltså, alltså såklart. Mm. Mm. Och det här är en av, alltså som sagt, jag har, jag jag försökte läsa upp, det går inte att läsa upp alla, ni får, ni får köpa boken, den heter Gärningsmannen i polis. Det, alltså det, det är det är bara historia efter historia vittnesmål efter vittnesmål. Vilket troligtvis så finns det här i andra arbetsplatser också, men det som är Unikt här är ju liksom tystnadskulturen och att ingen tar ställning, ingen, ingen blir sparkad, ingen, de blir befordrade och att det är en sån vem ska man gå och anmäla det här till? Vem går man och anmäler det här till?
0: Um, ja, så alltså jag tror i många fall så, så går man, och försöker man så går man ju till en kollega sannolikt. Mm. Uh, det finns ju någonstans att man ska gå till sin närmsta chef och det det håller man ju på att på ledningshåll och rikspolischefen tjatar om att man ska gå till sin närmsta chef för att man ska skriva en internanmälan, för det är så man gör. Det är ungefär som att man liksom har ett extra steg innan man gör en polisanmälan. Så poliser, vi har liksom en filtrering där på något sätt. Det ska inte polisanmälas i första läget utan det ska göras en internanmälan.
2: Mm.
0: Och där är det ju lite grann som att man, man har sagt liksom att Ja, vi ska hantera det här först innan vi gör den här riktiga polisanmälan. Så funkar det ju inte ut i samhället. Kommer du till polisen och brott så blir det ju en polisanmälan om mm. polisutredning direkt. Här ska man gå till sin närmsta chef och skriva något som vi kallar för en lisanmälan, alltså en internanmälan. Mm. Först. Och sen ska man liksom ta nästa steg. Och det som händer, jag menar, det är ju det att eh, det kommer ju bli någon form av repressalier och den, den som har blivit utsatt kommer ju att bli ifrågasatt i det här. I det här fallet som vi beskriver, eller ett av fallen vi beskriver nu i boken med det som du tar upp. Där var ju jag i kontakt med hans chef och egentligen sa att nu har du chansen att vara en modig chef här. Nu har du chansen att göra något riktigt bra utifrån hur vi han ser på det i metod och nödvändiga och de delarna. Och då säger han ja men vi vet ju inte, hans, vi vet ju inte om han är skyldig än. Och då blir det liksom, någonstans blir det ju så att ja, men då ska vi vara liksom rädda om honom. Han hade dessutom då, det var han väldigt öppen och också sökt en, en högre tjänst. Mm. Så då skulle man liksom inte outa honom i det.
1: Men, men det är ju också, och när man hör det här så alltså det finns det ju någonting i så här, okej okay, man Personen är ju inte fälld. Det, 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 det är ju riktigt. Det är ju riktigt. Uh, men det är ju inte en person, det är inte två personer ofta. Det är inte tre personer. Plus att chefen i en inspelning säger då, det är den här personen du mm. tänker på då? Eller? Nej, jag, jag tänker på den här där Ja, text... ah, På den här
0: Nej, men Jag tänker i det fallet också. Det är ju någonstans att man ska våga säga vi fryser läget. För det är lite det det handlar om. För det är klart att det måste utredas om det är den ena eller den andra. Det finns ju flera sidor så klart är det så. Mm. Okay, okay, ah. <ft> <marmbrid> Och jag, jag menar som, som van brottsutredare så är det så att vi behöver ju veta alla perspektiven, även i det här. Men man kan frysa läget, det är inte så att han kan gå runt och bli befodrad under pågående. Hon ska sjukskriva sig och, och sen ska han liksom bara rulla på under tiden det här pågår. Någonstans skulle man kanske vilja ha liksom, fryst läge period för att se vad är det som egentligen har hänt.
2: Mm
1: och de här är ju också det, det är så många som inte alltså internutredningarna så är det ju många som inte ens eh, ber alltså för, i förundersökningen så tar de inte ens vittnesmål från förövaren innan det läggs ner varför går de inte ens och frågar har det här hänt? det, det görs inte ens det och då, då har man väl inte gjort allting som nej man nej kan det är
0: klart man inte har och jag menar det där är ju en pågående fråga som man har om man tänker sig man driver en brottsutredning man inte är poliser, inte på interna utredningar utan eh, för sådana som som du eller alla andra om man driver den, då är det ju så att man ska i alla fall ställa frågan till alla inblandade även till förövaren så att man vet vad är det som har hänt. Det kan ju faktiskt vara så att man, att man berättar mm. eh, men det görs ju inte alla lägen där heller men jag, jag kan ju verkligen säga att man inte gör allt man kan i brottsutredningar heller utan man lägger ner det ganska snabbt och man ser att det liksom går i den riktningen och eh, då har man ju inte gjort man förmår. Så är det ju. Då har man ju verkligen inte... Man har ju inte hört... Har man inte vänt på alla stenar så har man ju liksom halvgjort sitt jobb om man säger så.
1: Det är flera av de här då som <hör> eh, som också då när de eh, antingen blir anmälda eller som, som vittnesmålen kommer in där de har gått och pratat med sin chef så är det ibland en polis som till exempel har blivit till och med dömd eller, eh, eller misstänkt för flera alltså misshandel för sina flickvänner tidigare, så det finns en historia där och trots det så läggs det ner utan att man ens försöker liksom prata med båda parterna eller någonting sånt där. och flytta på kvinnan då, utfryser dem och sådär. Eh, och även om det, låt säga att eh, låt säga att de här är oskyldiga. Och då om det är så att det är poliser här då som, som utsätter kvinnor som verkar sluta person efter person och man märker att det här har skett så skapar det en dålig kultur på jobbet. Det behöver man i alla fall ta hand om väl. Alltså, även om vi skiter i brottsmisstanken, det är någon som skapar jäkligt dålig Men det är precis så det är
0: kul att du tar upp det för det är en jätteviktig del för att det det skapar är ju liksom det blir ju en dysfunktionell familj. Det är ju som att leva med en, liksom, en familj med en förövare. De kommer ju att agera på ett sätt som, som blir liksom destruktivt. Eh, och det skapar också en enorm rädsla. Och eh, att vara rädd är ju inte speciellt bra. Oavsett om du är rädd för att du ska bli påkommen, vilket den här förövaren kanske är. Mm. Eller att du är rädd för att det ska komma ut, vilket en utsatta kan är på något sätt. Alternativt, vad ska hända sen? Där rädslan liksom förlamar och in, den blir ju inte bra. Sen ska man ju också veta att i det här så är det ju så att alla förövare... Alltså våldtar du någon på ett skrivbord på din arbetsplats... Och personen i fråga säger nej, jag vill inte. Så kan man väl någonstans förstå att nu, nu, det här var inte ett önskat beteende. Men det är ju inte så att alla förövare fattar att det de har gjort är oönskat. Vilket innebär att ibland kan det behöva vara bra att bara tala om för dem. Att det där, det där passar sig inte, det där var inte okej. Okay. Eh, och det är ju sig beklagligt i sig. Jag kan ju bli tokig att man inte förstår. Att man inte kan läsa signaler. För jag menar... Tycker kan uppstå på alla möjliga olika sätt och liksom det kan bekräftas på det ena eller andra sättet men man, man behöver vara så pass lyhörd att man förstår att här går gränsen, det är liksom inte önskat längre. Men om man inte fattar det utan går över gränsen, då måste de kanske tala om det för den personen att det där agerandet det är inte passligt, det är inte okej, okay, det var ingen som vill att du skulle göra på det viset.
1: Och en grej till med den här Sara som också var på Kalla Fakta, det som var extra sjukt i det och den här andra kvinnan som var med från något annat distrikt, efter att de då hade gått till sin chef och, och försökt liksom vara besvärliga om man vill kalla det, vara cynisk så började, det gjordes orosanmälningar mot en av de här kvinnornas barn eh, helt från tomma intet. Den här kvinnan då ringde till polisen för att få en förklaring. Varför är den en mellan Vart är den någonstans? Och de hade ingen svar. De har fortfarande inte gett något. Det fanns ingen. Och då hade någon anonymt antagligen ringt eller sagt någonting om att hennes barn hade varit inblandade i någon form av gängkriminalitet. Mm. Eller någonting.
0: Ja, narkotika var det väl? Ja, kanske är det, det var något. något. Men de hade ju span på hennes hus också. på något De
1: hade sätt. span på ja. hennes hus. Den här andra kvinnan då också hade, det var no, någon form av bevis som var ju, mm. de hade planterat emot. Mm. Alltså det är ju ren korruption mm. det här.
0: Det är bra att du nämner korruption för att det är ju också en del som... Eh, som vi inte liksom pratar om och inte tar upp. Men det finns ju i det här så det är klart att det finns de tendenserna också. Eh, och då börjar vi vara ute på, på riktigt farlig mark. Om man börjar tänka i de
1: banorna. Ja, för jag märkte verkligen. Det är så här, det är så, eh, korruptionen är ju en väldigt stor samhällsintressant grej. Eh, även om det andra såklart också är det. Men det, det, ni knappt nämner det som en jättestor grej. Det gjorde mig nej, också det, lite så här.
0: Nej och det är ju så att vi, vi har ju liksom lyckats fylla en hel bok med sexuella trakasserier där polisen är gärningsman och det ja. är såhär, med varnad för alla och med respekt för det alltså för de sexuella trakasseriernas offer och de utsatta i det så petar vi egentligen inte i någonting annat men det är klart att vi har liksom en uppsjö med uppslag till fler böcker så är det ju.
1: Jag märkte lite rasism, ja. jag märkte lite korruption, jag märkte eh, lite annat och ja. som sagt blindhet och kulturell, kul, alltså massa saker som ni, och det, jag förstod att det var lite det, här fokuserar mm. vi just mm. på det här. Och varför jag vill bara gå till den här externa sista innan vi liksom går vidare. Det här kommer bli ett långt avsnitt märker jag. Det är en, en kvinna som, som, upp, som beskrivs som Karin. Kommer du ihåg den historien och kan du berätta den?
0: Ja, du får hjälpa mig. Ja,
1: det, hon har för eh, våldtäkt och var psykiskt skör. Alltså, ja. eh, Nej, av men, sin...
0: Ta den du själv. Så ska jag ja.
1: fylla på du med det. Du kan fylla på. Ja. Det är en kvinna som heter Karin. Hon är runt 20 års åldran. Hon jobbar alltså inte på polisen. Hon, hon är externt. Hon har själv varit utsatt. Hon har alltså varit utsatt för en förövare som både har. Hon har blivit både våldtagen och, och psykiskt skör för. Egentligen psykiskt våld också. Och det är då en polis, om jag har det rätt nu här. Jag har ju det framför mig men jag hinner inte läsa allting. Så är det så att han är den som har uträtt det här fallet med den här kvinnan. Och sen så förhör hon, han henne och sådär. I början när allting det här sker. Och, och sen så håller han koll på henne i x antal månader. Och sen så ringer han henne från ingenstans. Eller om han skickar ett sms till hennes nummer som är hemligt för övrigt sex månader senare och vill träffa henne igen och vill ha ett nytt vittnesmål vilket inte är protokoll på något sätt alls för den här kvinnan också själv tror jag jobbar med utsatta och jobbar inom psykvården har jag för mig hur som helst så tvingar den här polisen på sig ett, liksom en träff till slut och de, de tar en kopp kaffe på något fik eller någonting sånt tror jag och sen så erbjuder han henne att skjutsa hem henne hon känner obehag i, från början till slut egentligen. Vilket är helt sjukt att hon, han ens har fått tag på hennes nummer som är som sagt hemlig. Eh, undrar bara om inte det är ett, ett brott redan där. Sen så skjuts han hem henne till hennes lägenhet. Och där så tvingar han sig in i hennes lägenhet och eh, våldtar henne.
0: Det som är anmärkningsvärt med den berättelsen det är ju att eh, det finns många fler som har exakt på samma sätt. Nu har vi ju inte liksom... Vi var ju tvungna att begränsa boken på något sätt. Vi kan ju inte bara liksom rapa upp sidor upp och sida ner. Men just det beteendet att man nyttjar sin maktposition både då inom polisen utifrån den hierarkiska ordningen. Men när det handlar om det externa så behöver man inte mer än bara ha sin uniform och den positionen. Och det är ju också så det är väldigt svårt i det här fallet till exempel för henne att säga när han säger att de ska träffas för ett vittnesmålet eller ett förhör eller vad det än vara månde, så är det ju svårt i det maktförhållandet att säga nej. Eh, och samma var någonstans ska hon säga nej eh, utifrån liksom bara det faktum att det här är en polis och dessutom har de ju haft någon form av inte relation då på definition relation, men de har haft en relation kontakt. och en kontakt. Och var ska hon säga nej i det beteendet? Och att nyttja det. Alltså jag ska verkligen passa mig för att värdera vad som är värst. Men det är ju där det börjar bli alltså, samhällsfarligt på riktigt. För absolut, det samhällsfarliga som jag ser det liksom när det sker in-house och inom polisen. Det är ju att ja, men vi har rädda poliser som går runt och att man inte heller kan lita på vad är, vad är sant och vad är inte sant. Men när, man, när allmänheten börjar bli drabbad de vi ska skydda allra allra mest hur ska vi då kunna lita på någon? Och det är ju här korruption och det kommer in liksom vad är det då som händer som vi inte vet någonting om?
1: Det här är ja
0: Jag har en ja, lite bonus, vi har en, en annan men har vi inte heller med men som är ungefär på samma tema en, en polis som förgriper sig på sin barnflicka Mm, på samma sätt och hon eh... hon säger ju att hon inte kan säga för för att han har en hög position inom polisen mm. och mycket riktigt så under förhör så säger han att, eh, att det skedde under samförstånd eh, och hon säger att det inte skedde under samförstånd men vem går man på då? Jo, man går ju på hans samförstånd förstås och då läggs allting ner
1: Ännu gång tillbaka till det här alltså mm. ord mot ord är inte riktigt Nej. det är inte, balansen finns Nej. inte där
0: Hon är 19 och han var 56 eller?
1: Ja, ah, och polis. polis. Um,
0: Kommissarie.
1: <laughs> och det berättar
0: hon ju att under liksom själva våldtäkten så är ju hennes enda tanke jag kan inte fly härifrån, jag kan inte sticka och jag kan inte, han kommer få rätt. Så att det var ju något hon var väldigt liksom medveten om mm. under hela tiden. Och precis på samma sätt som den här som vi beskriver i boken så... Säger han ju att hon ska tänka på hans familj och barn
1: Och ni gjorde, du och Lisa var hos eh, särskilda utredningars, eh, vad ska man säga, arkiv mm. Och gjorde en ganska enkel granskning va mm. eh, Skrapade lite grann på ytan Och jag tror ni skriver det också, här finns det liksom. Det jag undrar jag också så här, och ni skriver också att det är väldigt få journalister ens som vet vad särskilda utredningar är mm. Men ni går dit och tittar på vad, vad är det ni gör? Det här är efter Me Too och allting. Vi kommer komma tillbaka till historien, men vad är det ni gör?
0: Det, det var faktiskt Lisa som var där.
1: Okay. Mm. Så att eh,
0: egentligen så skulle hon varit med och beskriva det. Så.
1: Ja, ska jag beskriva vad jag kommer ihåg i alla fall. Ja, men gör det. Ni försöker ta fram alla anmälningar som är gjorts mm. mot eh, poliser som har utsatts eh, andra för våld eller våldtäkt mm. eller vad det nu kan vara. Statistiken gällande domar har jag skrivit också här på... Det är äh, bra att du
0: drar statistiken, för den har jag inte i mitt huvud.
2: <laughs> Nej,
1: det har jag faktiskt inte heller. Jag har skrivit sida, vad har jag skrivit? sida 104. Som, mm. Kort sagt så, så står det så här i boken. Efter bara fyra timmars genomgång av utredningarna så finner vi en, en ny röd tråd. Utöver offertypen, ung och socialt eller psykiskt utsatt kvinna, i princip varje utredning avslutas med ett besked om nedläggning. Det gäller inte bara sexualbrott. 2016 anmäldes nästan 4 000 misstänkta brott begångna av polis till särskilda utredningar. Av dessa 3 917 exakt anmälda brott så ledde blott 19 till åtal. Det är alltså knappt 0,5 procent.
0: Ja, antingen så är det ju då, precis som du säger, de som har själv blivit utsatta och som man kanske liksom har hittat igen på något sätt. Alternativt så är det ju våld i den här relationen, alltså det är sin egen sin egen relation, sin fru eller sin partner, mm. eh, de förekommer ju också, mm. alternativt externt på annat sätt. Mm. Men det jag har kunnat se eh, med de man säger, sexuella utnyttjandet, det, det är det ju någon som man har träffat men som också befinner sig i någon form av oendeställningen mm. eller i en svag position,
1: mm.
0: och så nyttjar man det. Mm.
2: Mm.
1: Vi tar oss tillbaka till eh, liksom när ni började då den här 2017, 2017, 2017 Exakt ja. efter att de här vittnesmålen kommer in. Då. Ja.
0: Jo men de rullade ju in eh, och eh, vi åkte även och träffade eh, några och vi försökte eh, alltså, ta hand om dem på bästa sätt vilket innebär att man behövde ju möta eh, berättaren på olika vis. Men eh, sen hade vi som jag sa media som, och pressen som låg på oss eh, och jag hade ett stort önskemål att vi skulle lämna vittnesmålen till dem vilket många andra upprop hade gjort. Eh, och det såg vi faktiskt inte någon som helst mening med utan vi ville ju överlämna det här till rikspolischefen Daniel Eliasson som satt då. Eh. För det var hans organisation och det var han som skulle få veta hur ser det faktiskt ut. Vi satte ju ihop det här till en bok, Nödvändsboken som vi kallar den. Och alla vittnesmålen finns ju att hitta på, på nätet i den här boken. Och vi skrev ett förord, vi skrev en sammanfattning, vi tog in en, ett antal andra personer som hjälpte oss med det. För att vi befarade att man kanske skulle vifta bort det eller hitta på massa bortförklaringar till just den här boken och vittnesmålen och vad vi tyckte att man skulle göra med den. Och sen så hade vi lite funderingar på, för att även om det var vi tre som på något sätt blev liksom styrgrupp eller drivande eller talespersoner, vad man nu vill kalla det för den här gruppen så var det fortfarande nästan 5 000 medlemmar. Och när vi gick till rikspolischefen med det här för vi fick ett möte med honom, vilket vi önskade så tänkte jag att det var viktigt att på något sätt tala om hur många vi var. Och det var ju så det här som för en del kanske känt känt halsbandet kom till. Där ju medlem fick bli en liten pärla, Så det blev ett ganska långt halsband som vi sedan lämnade över till eh, polismyndigheten.
1: Som var som en symbol för?
0: Som en symbol för alla medlemmar i den här gruppen. Eh, och för allas unika historia. Så att det är ju unika pärlor på, den här, på det här halsbandet. På mötet så var Daniela som kommunikationschefen och HR-chefen och så vid Och och vi fick möjlighet att eh, beskriva vår situation och vi fick möjlighet att lämna över det här halsbandet. Eh, och där vi faktiskt berättade för Dan om personerna på halsbandet utifrån att eh, man gråter sig till söms eller har slutat jobba eller inte trivs på jobbet eller är rädd på jobbet. Och så vi, vi hade en liksom liten utdragen process när vi berättade det där för honom. Och, eh, jag ska faktiskt säga att eh, han var inte oberörd. Han eh, sa det också. Att, han, att det här var värre än vad han någonsin kunde förstå att det skulle kunna vara. Eh, och att han faktiskt började smälta det. Och det skulle kunna vara tillrättalagt om man vill se det på det sättet. Men eh, jag, jag tror på att det stämmer det han sa där. Att eh, det var mycket värre än vad han kunde se att det var. Det här var ju strax innan jul i december. Eh, och och de skulle ta, ta den här rapporten och han skulle läsa den och vi skulle höras efter årsskiftet och han skulle göra vad han kunde för att använda oss i nödvändsgruppen. och då handlar det egentligen om alla 5000 för han hade ju en direkt access till väldigt många människor som faktiskt var beredda på att medverka till en förändring i polismyndigheten det blev jul och eh, ganska lugnt en period. Eh, vi hade fortfarande kontakt med den här eh, hade väl någon berättelse ramlade nog in på slutet men inte var ganska tyst utifrån det. Eh, och så blev det ju januari och eh, då fick vi reda på att Dan Eliasson skulle sluta. Och det kom in en ny rikspolischef, Anders Thornberg. Eh, Anders Thornberg var inte lika angelägen av att träffa oss. Eller han såg ingen mening alls att träffa oss egentligen. Eh, men vi chattade lite grann. Vi fick eh, erbjudandet om att träffa Mats Löving istället. Eh, som är visa. Som visa. Men mm. vi tyckte att fick vi träffa Rikspolischefen innan så skulle vi avsluta i alla fall det här med, med den nya Rikspolischefen och höra hans berättelse och hans eh, ställning i frågan. Så vi fick vänta ett tag. Vi, jag kommer inte riktigt ihåg när men vi, det tog några månader innan vi fick träffa honom. Eh, och Anders Thornberg hade även på plats en helt annan inställning. Han var inte dugg intresserad av att prata med oss. Eh, han kallade det här för något egeninitierat påhittat från våran del. Han hade full koll på läget och han skulle använda de resurser som fanns i myndigheten för att... Eh, Ja, kom att rätta med det här. Han pratade som om att jag inte var i myndigheten. Han sa att vi kan inte ha konsulter springande här. Det här är ett skyddsobjekt. Ni kan inte tänka om alla som ville göra någonting skulle få möjlighet till det. Och som sagt, då var jag fortfarande kvar i myndigheten. Men det avslutades där och då. All, all kontakt med nödvärn och all kontakt med, med polismyndigheten avslutades egentligen Eh, officiellt där av rikspolischefen. Sen fanns det ju andra som försökte få kontakt med mig eller med nödvän eh, utifrån att vi skulle komma och föreläsa eller hjälpa till eller, och eh, vi var även ute vid något tillfälle. Men eh, det är ju ändå rikspolischefens ord som gäller. och ja. Eh,
1: men hur, vad var förklaringen där internt med Anders? Att hur, hur tog de hand om det internt?
0: Ja men förklaringen var ju att man... Eh, man har ju ett pågående arbete inom polisen som man kallar för 2024. Det är att vi ska bli fler poliser och hur arbetet ska, ska se ut framåt. Det infattar väldigt många olika delar för polisens del framåt. Det är liksom ett strategiskt initiativ. Och i det så har man ju gjort medarbetareundersökningar och enkäter och sånt. Och man ansåg att den informationen som kom fram på nödvänd stack inte ut i förhållande till det som man tyckte att man hade fått ihop fått fram innan. Och det blir lite det som du säger då med interna medarbetareundersökningar eller fackliga och så ser inte de likadana ut. Och man tror att man har fått fram rätt information vilket man då säger att man har, tror att man har fått. Mm. Medan vi kommer med annan information. Mm. Att man inte då är intresserad av att liksom jämföra stämmer de.
1: Nej, Och det och det som blir lite konstigt är väl också att om man inte, alltså varför inte lyssna in er? Varför inte ingå? Men hans förklaring var, som jag läste i boken då i alla fall var att, eh, vad skulle hända om alla vill starta sin egna lilla projekt? Exakt. Lite sådär. Mm. Eh, så.
0: Ja men så var det. Och som sagt, det hade ju inte gjort något att, då kunde han ju eh, hållt oss på avstånd om det nu hade behövt, som det fanns en oro i det. Mm. Men inte så kanske bara ett i och sagt att eh, Nej, det finns inte något intresse i det här.
1: Okej, okay. men han var ju ganska ny också och har de här ganska höga målen. Kan det vara så att det fanns mycket stress och att det finns massa annat och man känner att man inte vill...
0: Men det finns ju massor olika förklaringar och nu efterhand kommer ju de ju kunna bara ösas över. Ehm... Um... Och det finns säkert saker som, som är rätt och saker som är fel och som efteråt är tillrättalagt för att det ska stämma in i historien. Men upplevelsen där och då var att det som nödvändigt kom med eller mito me i hela samhället, det var så pass annorlunda. Jag ska inte säga att det var nytt, men det var så pass annorlunda. Så att alla som satte ner foten och sa att det här inte, det här behöver inte vi, vi behöver inte den informationen, gjorde fel. Och jag kan tycka att där gjorde polismyndigheten ett stort fel och sa att vi, vi klarar oss ändå, vi behöver inte ha liksom den här.
1: Och en annan grej som du själv sa, att det här projektet 2024 eller vad det heter, är inte det också att man ska öka poliserna med väldigt många som du precis sa också? Jag har för mig att det är det, det som Stefan Löfven pratar mm. om, att de ska dubblera mm. Mm. Och om det är x antal personer som ska avskedas och sparkas. Man har redan svårt att rekrytera förstår jag va? Det är väldigt svårt att jag kommer att göra något,
0: väldigt liksom. ont i organisationen om man måste göra sig av med väldigt många människor. Och sen
1: så berätta öppet, erkänna vilken typ av Exakt. kultur det är liksom. Precis. Um, och
0: så är det ju för att det innebär ju då att då snygger man ju till fasaden och så struntar man lite grann att det är vissna blommor på baksidan liksom.
1: Mm. Jag läste att ni hade fler, väldigt många på pressavdelningen. Jag har haft kontakt med pressavdelningen tidigare. Jag kommer mm. säkert inte få tillgång till någonting nej. längre efter det här. Men... Har <laughs> <Jag> dödat allt. <laughs> Tack för den. <laughs> uh, men, uh, nej, men det är ett par poliser som ska komma som verkar väldigt uh, härliga och trevliga och syns i media och sådär. Mm. Uh, vi ska prata om helt andra grejer. Men uh, det är väldigt många uh, på pressavdelningen som jobbar med imagen för polisen. Mm. Liksom. Men eh, inte lika många som jobbar med kulturen då, som Nej. jag förstår.
0: Nej, och det är intressant, för det är precis det som blir grejen, liksom, att det är så lätt. Och, ma man får inte förstöra, då blir det liksom, återigen tillbaka till koran korandan eller kulturen. Liksom. Nu ska vi hålla ihop, vi ska, inte, vi ska inte blotta någonting som inte är bra. Vi ska bara låtsas att allting är toppen.
1: Efter allt det här, det är inte bara att du inte får ge gehör. Vad händer då? Du får en anmälan.
0: Jag får en, eh, en polisanmälan också. Eh... Varför då? Ehm, alltså det var ju medveten om väldigt tidigt. Som polis så har du ju rapporteringsskyldighet. Du måste ju anmäla om du får känna dem om brott. Och i, i alla de här vittnesmålen så fick jag ju känna dem om en oerhörd mängd brott såklart. Ehm, för mig fanns det och hela gruppen fanns det ju ett högre syfte eh, som var så mycket viktigare i alltihopa. Och eh, så att jag liksom spelade väl lite grann med, med den risken att det här skulle kunna inträffa men jag tänkte ju också i min enfald att jag skulle få någon form av liksom det här skulle vi göra tillsammans det skulle finnas en en facklig avdelning det skulle finnas en arbetsledning en, en arbetsmiljöavdelning eller det skulle liksom ja men nu gör vi det här och det här kommer bli så jäkla bra för polisen och att man skulle också kunna föra den diskussionen- hur ska vi göra i det här? Kan vi ha visselblåsare inom polisen? Hur ska det se ut? Eh, för att än idag så kan ju inte en polis berätta för en annan polis- om det som har inträffat utan att gå och göra en anmälan. Eh, och jag säger inte att det inte ska anmälas- men någonstans så måste man ju också kunna prata med varandra- innan man hamnar i ett läge, vad är vi någonstans? Man liksom sänker den nivån så otroligt mycket- bara att kunna föra en diskussion med en kollega. Uh, och jag hade verkligen så sagt hoppats att man skulle liksom satt ljus på det problemet. Mm. Och inte då kastat in en anmälan och anmält mig för det här. Mm. Uh, och jag fick ju inte veta det för en anmälan var nedlagd. Så jag kunde liksom, det var både bra och dåligt, men... Uh, Egentligen så är det ju så att om en, en polis blir anmäld så ska ju facket liksom kopplas in och så ska man ha ett stöd ifrån facket mm. under den här liksom resans gång om man är misstänkt. Men jag fick av min chef veta att jag hade en anmälan att hämta ut, en nedlagd anmälan, ett par månader senare. Och det, det ska ju inte stiga under med att det kändes... Eh, alltså eftersom det var nedlagd så kan jag säga att jag kanske inte... Hade ni inte varit nederlagt hade nog varit rädd, tror jag. Och liksom eh, orolig för vad det skulle vad, vad det egentligen innebar. Nu kände jag mer en, liksom, en sorg på något sätt. Att det, eh, det var så tydligt signalvärde över hur, liksom, vad man tyckte om det här. Och det var tacken på något vis.
1: Mm. Och efter det så fick du sluta då, eller?
0: Nej, men alltså jag, jag försökte liksom... Eh, det var ganska stor efterfrågan att... Jag tror att man ville förstå fenomenet, liksom, vad var det egentligen som hände. Men lite som nu att jag sitter här, man vill liksom fatta, man vill höra historien. Man vill också få hjälp med hur ska vi göra nu då? Om vi har kommit hit att vi inte klarar av det. Så att jag fick förfrågningar från många olika håll, både internt och externt och även internationellt att, att prata om det. Både som liksom keynote speaker för att prata om MeToo och nödvärn men även utifrån nu måste vi komma till rätta med det. Eh, där man sa nej, 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 du får inte jobba med det här. Du får i så fall ta ledigt och så får du ansöka om bisyssla. Och bisyssla kan vi ju neka dig till. Så att det var ju liksom mm. du får inte göra det här. Mm. Eh, och droppen någonstans kom väl på hösten när jag hade fått en inbjudan från kvinna till kvinna, den organisationen. Om att vara med på en utbildning för någon utländsk delegation som skulle komma. Dagen innan så skickade min chef mig till Göteborg på något möte. Och säger att hon har avbokat mitt uppdrag på kvinna till kvinna. Och hon kommer inte godkänna något uppdrag som ligger utanför den. Liksom den uppdragen som jag har i den rollen som jag satt på. Och där blev det väl väldigt tydligt att man liksom, de hade ju makten att stänga ner. Och jag hade ju fått upp ångan. Jag hade dessutom hittat en plats där jag kunde jobba med det som jag kände att det här kan jag. Jag tycker det är viktigt, jag är intresserad och jag är ganska bra på det. Och så kommer de och säger att jag inte ska göra det. Jag tyckte att den tjänsten jag satt på var väldigt rolig och jag tror att jag gjorde ett bra jobb där också. Mm. Men det man var väldigt tydlig med var att det gick inte att kombinera. Och man ville inte att jag skulle göra det. Sen hade jag ju en liten, eller en ganska stor längtan att skriva den riktiga boken. För den första boken, den skönlitterära boken var ju bara ett, liksom ett tveksamt försök att berätta om hur det stod till inom polismyndigheten. Det var ju inte ens en Mito-bok, för det var innan Mito. Mm.
1: 2016.
0: 2016. Men det var en våld i här relationen och det var om polisen. Så nu fanns det ju liksom den här... Gnistan hade ju tänts att skriva den riktiga boken, den som vi har liggande här idag.
2: Mm.
0: Och där var jag ju väldigt säker på att det skulle jag ju aldrig fått som en godkänd bisyssla.
1: <laughs> Nej, förstår jag. <laughs> och jobba <laughs> internt också liksom.
0: Nej. Så att med det liksom i bagaget och vad ska man säga, men en, en nytändning och en ny möjlighet att eh, att driva de här frågorna fast på ett annat sätt. Mm. Så ja, kände jag mig ganska redo att, eh, att sluta helt enkelt.
1: När du, även om det var efter att du slutade eller om det var i allt det här att det var poliskollegor som som varnade dig eller liksom sa att håll koll på din telefon som kanske kommer att bli avlyssnad. eller mm. kommer att bli avlyssnat. Mm. Eh, Va? Ja. Det ännu en gång på talaren. Alltså det, det,
0: Och det blev ju så. Jag, jag, mina mejl blev ju scannade. Det, skickade man ju, eller det var ju med i den här anmälan att man har skannat alla mina min mejlkonversation. Okay. Så att nog kan man väl kanske tro att jag har blivit avlyssnad också.
1: För du träffar någon man som hör av sig långt efter att du har slutat.
0: Långt efter att jag har slutat. Vad mm. händer där? Nej, han påstod att, att jag var felunderrättad.
1: För du träffade honom?
0: Jag träffade honom. Mm. För han ville lämna sin version. Och det tycker jag att han kunde få göra. Men det han ville tala om var att jag var felunderrättad utifrån något vittnesmål. Där han skulle vara ett inblandad och utpekad. Och att jag skulle vara ett duperad Och att han trodde att jag var det i många andra ärenden också. Och han. Det som är obehagligt i det är ju att vi hade ju en, den här kvinnan och jag hade en konversation på eh, Whatsapp. Mm. Det är det enda stället vi har kommunicerat på. Mm. Vi har också träffats fysiskt. I övrigt så har vi inte liksom, och han kunde då berätta vad vi har skrivit till varandra.
1: Men de är inte med i de här anonyma vittnesmålen eller?
0: Eh
1: och WhatsApp är väl krypterad också?
0: Mm. Okej. Okay. <laughs> Vad säger vi om det då? Ja, ah, jag vet inte.
1: <laughs> det är obehagligt.
0: Och det är en chef på en väldigt hög nivå inom polisen.
1: Okej. Okay. Mm. Alltså säkerhetspolisnivå liksom, eller?
0: Ja, fast inom, eh, inom alltså vanliga polismyndigheterna. Ja. Okej. Okay.
1: Men hur lätt är det? För det där såg jag också att det, det verkar vara hur lätt som helst att hitta telefonnummer eller lyssna av eller liksom, alltså hur lätt är det?
0: Jag vet inte. Jag, alltså, ja, ja, det vet jag ju att det är ju, men det krävs ju liksom någon ska ju godkänna att det görs, ah. men det kan du ju säkert
1: hitta okay. någon anledning. Inte, okay. inte vet jag. <laughs> Nej, för jag, jag tänker också på när vissa av de här poliserna då vill få ut information till till exempel vissa civila som de har jo. Eh, liksom då, då, ja, men det var de samma dag.
0: Ja, men precis. Då har du, det räcker ju när du är vän med någon eller känner någon. Eller, ja.
1: Jag bara utgår ifrån jag är ju också eh, en dödlig människa utifrån. Jag tänker att det ska vara svårare än så att det är väldigt mycket kontrollinstanser, men det kanske inte är så.
0: Ja, men det tycker man ju. Det tycker jag också. Fast jag är. Men,
1: ja. Eh. ja Okej. Okay. <laughs> Hur är läget där nu? Uppfattar du det så? Eh,
0: nej men jag har ju många kanaler in och eh, jag följer ju som, såklart det som sker och eh, Nej men jag upplever ju att eh, på golvet om man nu säger så, så är det ingen som har märkt av någonting utifrån att man skulle ha gjort någon förändring sedan eh, mitt och Knödvärn. Möjligen att man kanske har skrivit in den i någon form av dokument eller handlingsplan eller någonting men
1: och ni har försökt få till intervju till boken efteråt med Anders, polischefen just nu. Mm.
0: Det har vi fått. Eller fått det, nej, vi har inte fått det. Han är inte intresserad av att, av att uttala sig. Ja, och nu såg jag att han har lagt ut något på LinkedIn. Något som. Ja, det är inte okej okay med sexuella trakasserier inom polisen, säger han. Och det är ju bra okay. att han säger det.
1: <laughs> var det på alltså, för att kalla fakta grejen kom ut eller? Ja. Och
0: eller han har ju lagt det på polismyndighetens sida och sen har det ju delats ut. Men jag tänker att absolut det var ju en replik på det. Och det blir ju också det är, liksom, det är för enkelt. Det var man förväntar sig att man ska göra på något sätt. Men det blir också väldigt tomt. Det innehåller ju ingenting.
1: Det, det som är weird i allt det här. Det är ju att här, vi behöver ju verkligen tillit till polisen. Mm. Alltså oavsett hur läget är internt så mm. behövs ju tilliten för mm. alltså, tappar vi den allmänt som befolkning så, så det är inte bra för ett demokratiskt samhälle. Och på tal om då demokratiskt hot då. Mm. Det som är lite också eh, ironiskt kanske är att det, det känns så när man läser boken, tilliten internt verkar ju inte vara så hög. Om, om det är 25% då, som upplever en tystnadskultur så är väl inte tilltron och tilliten till ledarna så hög. Um, men, men polisen har ju en jättehög tillit bland befolkningen. Alltså jag, jag är ju chockad eh, av det jag läser.
0: Fast jag tänker att det beror ju också på hur man mäter. För så är det ju med all statistik. Men om man mäter... Alltså jag tänker de här trygghetsundersökningarna. De är ju inte individbaserade. De är ju tillit till att polisen kommer när jag ringer. Eller tillit till att polisen gör sitt jobb. eller tillit till att, Och den är ju också liksom baserad utifrån egen erfarenhet i, i det. Och sen så finns det ju en väldigt stark vilja och intention att det ska vara på det viset. Jag tänker att man har ändå lyckats med sitt varumärke, man har lyckats med sin image, precis som du sa. Så att det är nog så, för vem ska, om jag inte litar på polisen, vem ska jag då lita på? Så att det är nog mer, det lite så här nya kläder, att liksom, eh, ja men det finns där och jag litar på det. Det är lättare att säga att jag litar på polisen än att jag inte litar på polisen. Mm. Därför får man så högt på Mm. Men det är ju ändå, jag menar pratar du med kvinnor som är liksom, har varit utsatta för våld i nära relation eller den som är liksom eh, utsatta barn. Eller, då är tilliten ganska låg. Då anser man inte att polisen gör vad man ska. Man är kanske till och med rädd utifrån att man inte litar på vare sig individen eller systemet mm. i det hela. Eh, men i stort, jag menar om... Eh, jag, jag tror att det finns liksom något, eh, att vi måste lita på system, eller på liksom polisen som system, mm. och då får man högt på det.
1: Mm. Ja, men lite så är det ju också. Och som jättebra förklara tänkte jag också, majoriteten har ju en bra, har fått en bra bemötande av polisen, men det, det som är mest oroande är ju de som är mest utsatta, och jag känner en del som jobbar med utsatta, alltså kvinnor och mm. barn och sådär i just våld och mm. sånt och de om långt innan det här alltså, mm. Och hur mer att de poliserna som liksom är med och utreder, dels kan vara klumpiga kan vara helt oinsatta i hur mekanismerna funkar, kanske oempatiska, inte alltså, vill inte någon illa men är oempatiska mm. i situationer är väldigt konfrontativa mot offer som har utsatts och vill ha vittnesmål väldigt snabbt och förstår inte den här psykologin kring, mycket sånt och det är ju bara skrapat på ytan om man då läser innan man Läser boken. Så det har jag ju redan hört. Och då är det de som är mest utsatta som har minst mm. förtroende för polisen. Och det är de som borde egentligen ha ett bra bemötande. För jag, jag kommer knappt i kontakt med polisen. Liksom, så.
0: Nej, men sen tror jag också att alltså det är också en mekanism att om man, om man får frågan liksom så här, ja, men litar du på polisen. Ja, men det gör jag väl. För jag litar ju inte inte på polisen.
1: Mm. <laughs> Exakt. Du förstår. Ja,
0: så att då litar jag ju på den. Ja. För jag har ju ingen anledning att inte, inte lita på den. Men också att någonstans, eh, om jag inte själv är utsatt för liksom, genkriminalitet och jag är inte utsatt för eh, liksom, narkotika och inte våld i nära och ingenting ja, då är det möjligen att jag kanske har kört lite för fort eller gjort någonting. Och ja, så var den polisen, han var inte snäll men det var ju jag som hade kört för fort så jag kan ändå tycka att det är okej. Okay. Mm. Ja, men då kryssar jag ju i att jag litar på polisen. Mm. Det blir ju ganska enkelt. Och sen vet jag ju inte liksom egentligen hur liksom, svarsfrekvensen ser ut utifrån eh, gruppering, både man, kvinna socioekonomiskt eh, utifrån eh, tidigare erfarenhet av utsatthet, eh, för det tror jag skulle kunna ge liksom, en annat svar utan det här är liksom den stora massan så här, ja, och det skriver man ju gärna upp polisen får så här bra i trygghetsundersökningar ja, jo
1: det kan jag också vittna om, jag har väldigt bra bemötande av dem jag träffat, men jag har knappt träffat några poliser Nej. De jag vet, som jag känner, som bor i utsatta områden till exempel har en helt annan bild än vad jag har. Och den diskrepansen blir mer förståelig när man läser den här boken mm. och hör dig prata om det. Mm. Om man ska summera liksom allting, alltså kulturen toxisk i sin helhet mm. eh, men som jag självklart förstår att majoriteten av poliserna är ju såklart bra, fantastiska. Mm. Men de som är rötäggen förstör så jäkla mycket. Är det bra summerat?
0: Ja, men det är väl bra summerat. Jag, inte, jag tror inte att jag vill liksom säga att det är majoritet eller minoritet. Eller, jag menar De som är bra, alltså bara bra utifrån ett medelläge, de är ju som man ska förvänta sig. att Det är ju precis så vi vill ha det. Och sen finns det ju de som är liksom kanske då fantastiskt bra, ja men utifrån vad då Är de roliga, trevliga duktiga, kunniga, bra på bänkpress eller vad liksom var, var går nivån där utifrån att man ska vara riktigt bra? Äh. Men sen är det, ju det att liksom, de som beter sig dåligt eh, precis som du säger påverkar ju väldigt, väldigt många men det kan ju också vara, liksom vad går gränsen i det? Vad är spektrat där? Precis som vi har pratat om de utsattheten liksom, men, eller han som de jag beskriver som har slagits den som slagits är inte nödvändigtvis den som skickar dick eller är utifrån då finns det ju så många felbeteenden så helt plötsligt så kanske de som lå i nivån bra även har del av fel det blir mm. men även har del av felbeteendena så frågan är då hur många bra det egentligen finns
1: men det du beskriver är ju väl, alltså det, det här är så svårt för många tror jag som jobbar med rättvisa och mångfald och allt liksom de här liksom, grejerna som är väldigt betydelsefulla i samhället. Att förklara vad strukturella problem, hur, hur illa det är. Alltså mm. när, när folk till exempel pratar om rasism, att vi, vi bor i ett strukturellt rasistiskt samhälle liksom eller strukturellt feministiskt samhälle, mm. det är inte att en individ, en man... Kanske villigt vill illa någon. Men lever man i den så är det alla som blir påverkade och alla blir någonstans medskyldiga till den på något sätt. Sen är det inte så att vi ska sätta folk i fängelse. liksom och Det är det du beskriver, att en kultur när den är, när den är rutten, när den har blivit rutten, då... ja men det är lite så Vart går gränsen? Ja,
0: då? och den befläckas ju liksom. Mm. För jag menar, är det den personen, rutten, som rent ut faktiskt klämmer någon på rumpan? Eller är det den rutten som inte agerar och se det.
2: Mm.
0: Alltså, mm. Ja, jag kanske är mest ruttende av den som klämmer någon på rumpan, men hur rutten är den personen?
1: Mm. Och hur medskyldig är den? Men jag tänker också grupptrycket. Och Absolut. hur mycket man vågar är... säga till. Ja, och ja, ja. och tystnadskulturen. Det, det, det är en smet liksom. Mm. Exakt. Det vi kan konstatera är att själva kulturen är ju, det går inte.
0: Och en sak som är väldigt viktig och som liksom, det, det kan man tjata om i alla lägen, det är ju det att alltså individens välmående påverkar ju verksamhetens resultat. Vilket innebär att i slutändan så kommer vi tillbaka till det jag beskrev om RIV till exempel när reflektion i vardagen. Att där har man ju också alla möjligheter i världen och världens chans. Och nu kan jag inte säga att alla kanske 34 000 polisanställda ska få en egen coach. Men det finns, det finns liksom ett värde i det på något sätt. Att också hitta saker som inte är riktigt bra. Mm. Det var även en av delarna som vi liksom lyfte i MeToo att eh, för man ville gärna stoppa in liksom MeToo under jämställdhet och att jämställdhetshandläggare och sånt skulle ha det i, inom sitt område. Där vi sa att man kanske ska ha en MeToo-samordnare. Liksom som med örat mot kan läsa tendenser och signalera till regionpolischef och till rikspolischefen att nu börjar det liksom här är inte riktigt bra. Mm. Det bara knaka här i den här, det här distriktet eller på den här liksom polisstationen. Mm. Och så kan man samla resurser dit. Men det, då vill man bara lägga det på liksom, eh, checklistenivå.
1: Det som, om, om det som du säger att det liksom inte har hänt någonting nu eller att det inte sker någonting nu det som blir lite eh, tragiskt är ju att det, det kommer att ske någon förändring någon gång. Mm. Uh. Men vad ska ske för att det ska ske? Det, det brukar ofta vara någonting väldigt negativt. Liksom. Mm. MeToo var ju någonting riktigt absurt som hände liksom andra sidan Atlanten och sen så till slut så skedde det förändring i många industrier. Mm, exakt. Um, tillräckligt, inte tillräckligt mycket tydligen då. Um, och vad är det som ska ske för att en kultur på den här myndigheten och säkerligen andra liksom. Hur har militären skött det för uh, de har ju haft liknande problem.
0: Absolut. Ja, men, där kan man ju säga att eh, Öbe gick ju ut bums. Eh,
1: Överbefälhavaren för då. Ja. Som... Ah.
0: <laughs> och eh, var ju väldigt liksom, tydlig med att, eh, att han både skulle och tänkte göra någonting åt det här, och att han inte liksom, accepterade det här beteendet i sin organisation. Och agerade ju egentligen från dag ett där han lyfte upp initiativtagande till Mito och sa att jag behöver er som stöd. Hur ska vi agera i de här frågorna? Och sen fick de uppdrag att åka ut till varenda regemente och, och möta människorna på plats helt enkelt och prata om det här. Så det var ju ett agerande och de har ju jobbat så mycket mer i de här frågorna men också vågat säga att Uh, ja, men lite som jag ändå faktiskt tycker att Dan gjorde och jag vet att han har fått ta emot så otroligt mycket kritik i många, många lägen och uh, säkert befogat på sina platser uh, han gjorde många bra nedslag just vad det gäller det här och det kan jag bara hedra honom för uh, sen vet vi inte vad det hade slutat men agerandet där och då uh, det var precis det vi hade hoppats på mm. det var inte det vi hade farhågor för han gjorde någonting helt annat vilket var väldigt bra men det han också faktiskt eh, liksom, uttryckte att han tänkte ta hjälp av oss för att han inte visste vad han skulle göra. Och det var ju precis det som Öberg gjorde. Okej, det här är nytt. Jag har ingen aning. Nu gör vi det här tillsammans.
1: Det måste väl vara så? Alltså, måste det
0: Måste vara så. Ja. För vi vet inte. Det är ju nytt och vi vet inte. Och det kommer inte finnas en universallösning heller. För det som man kanske liksom baksidan på allt, vi har varit inne på lite grann men det är ju det här att för att rensa upp så kommer du behöva rulla lite i huvuden. och det kan också vara så att det är min allra, allra bästa kompis som är den som inte klarar av att bete sig och då är så här jag kan ju tycka hur mycket om den som helst och den kan vara en, en toppen individ. men klarar du inte av att uppföra dig, så kan du inte vara här sen så är jag den första att säga att jag tror att på att man kan hjälpa till att hjälpa liksom den som inte klarar av att bete sig du liksom får bli någon beteendeträning på något sätt. Som miljöträning för hundar eller något.
1: Ja. Det är, jag, jag, är, jag sitter fortfarande lite chockad över att det inte har blivit en större grej i media. Som sagt, det finns alltså som sagt, skit i att det är en rätt grej att, att täcka. Och i alla fall gå till botten med. Skit i hela godhetsgrejen. Det är sensationellt. Det, är, um, det, det, det finns en möjlighet att liksom vara hjälten i att alltså bidra till någonting förbättring. Och det finns hur mycket som helst. Ni har som sagt bara skrapat på ytan och gått till särskilda utredningar och tittat på några av fallen och ser en röd tråd i vilka det är som blir utsatta. Bara det. Ja, men det är ju ja.
0: så oaktligt precis som du säger. Innehållet så är det som ett studiematerial det här för att hur man ska gå vidare i nästa steg. Mm. Och man har ju faktiskt alla chanser i världen med det här att göra någonting bra. Om man nu tappade Mito, om det är liksom gleden nu händerna, så är det ju inte så att det är borta, det finns ju faktiskt kvar.
1: Och det är oavsett vilken liksom, ideologi journalisten har, om du är på vänstersidan så har du godhetsgrejen mm. är du på andra sidan så är det våra skattepengar som mm. betalar för en, en, liksom, någonting som inte verkar funka hundraprocentigt, så det finns motivation, åt, ja, jag förstår inte den här grejen men ja. det kanske kommer. Ehm <laughs> Du ska inte få vara kvar här hela kvällen, men jag tänker att vi ska börja avrunda. Ska inte få vara kvar. Du ska. <laughs> du ska... Jättetrevligt. Du, du, ska, du, du får vara kvar här hur länge, som, hur länge du vill. Jag har problem att göra två saker samtidigt. Jag börjar titta på mina anteckningar och så ska jag försöka prata. Det går inte bra. Så jag kan ha sagt massor av andra dumma grejer under hela den här podden, jag vet jag inte. Vi får se det höra i redigeringen. Det jag läser genom hela röda tråden ännu en gång för att bara avsluta summeringen här alltså det är sexuella trakasserier, det är hot, det är grovt sex det är skärgången, det är mobbningen, alltså det är tystnadskultur, det är toxisk lojalitet hierarki, mm. uteslutning, grova hot, hat mot de som höjer rösten, grov mot motangrepp och personliga påhopp eh, mot journalister och sådär också alltså det är krimin eh, kriminologer alltså eh, motangrepp och påhopp mm. mot journalister, kriminologer och politiker som liksom uttalar mm. sig Eh, på tal om då kanske var, alltså, vissa journalister som kanske inte vill skriva om det här eh, hederskultur sektstruktur som ni beskriver det interna domstolar alltså eh, och som sagt fa falska brottsanklagare det här är nog det som jag är mest chockad över efter liksom alla våldtäkter och så det är ja, det, ja.
0: en egen liten värld
1: det är en egen liten värld mm. ja
0: Ja men lösningen är ju att, att börja alltså precis du var själv inne på det men med liksom att, att gräva att försöka få förklaringar. Inte att göra kartläggningar för det är man så duktiga på. Förundersökningar och, utan att jobba därifrån vi är. Vi har ganska mycket svar på vad man kan göra i nästa steg. Så börja jobba framåt med det som faktiskt redan finns.
1: Ja och sista grejen. Du kallar det också för korrupt och riggat system i din egen podd som du har också. De mm. finns på Youtube och ja. på alla poddplattformar mm. så sök på vad heter den?
0: Eh, vågade samtal med Damien och sundskåd
1: Just det, mm. och det finns några avsnitt. Mm. Eh, kommer det komma någon ny podd eh, av dig i framtiden?
0: Ja, ha lite diskussioner på gång. Eh, så högt sannolikt så kommer det att eh, komma eh, ja, en helt ny poddproduktion och eh, beröra brott i när, eller våld i relation i första hand. Mm. Men eh, det får vi se.
1: Spännande. Mm. Får ni hålla utkik i poddappar och mm. sådär. Och man kan ju hitta dig på alla möjliga sociala medier misstänker jag. Twitter, LinkedIn.
0: Alltså jag är ju, vi nämnde det eller jag nämnde det med min analoga förmåga. <här> jag jobbar på det. Just nu finns jag på LinkedIn.
1: Ska vi köra några snabba frågor så ska du få sticka. Mm. Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år, vilket som helst? Vilket skulle det vara?
0: Ja, men jag vill inte resa tillbaka. Ja, alltså så fungerar jag nu och har alltid fungerat. Jag, vill, jag går framåt.
1: Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok? Till min man. Vad röstar du på?
0: Um, jag har röstat på i princip allt som går att rösta på.
1: Piratpartiet?
0: Nej, inte Piratpartiet. Junilistan?
1: Redan. Nej, Då alltså jag är, <laughs> Ja, jag ljuger, förlåt.
0: Allt var ändå inom en väldigt begränsad svär. <laughs> ja,
1: jag förstår, I riksdagen. <laughs> ja, uh -huh.
0: uh, men jag ska, jag ska säga så blir min pappa glad i Årsinkomst? Medelhög.
1: En sak du vill lära dig i framtiden?
0: Bara för att jag vill det så är det inte säkert jag kommer göra det. Men jag skulle vilja kunna sjunga.
1: Det var det enda jag frågade. Mm. Du har varit riktigt eh, intressant och... Faktiskt trevligt trots antalsämnet Kerstin. Så tack för att du tog dig tiden. Och, tack så. snälla du äh. gjorde
0: så bra. Jag vet ju att jag jag har ju liksom inget filter. <laughs> så, till, positivt, jag, är liksom, jag har nog lärt mig under en period när jag var ung så eh, använde jag nog det mer till att liksom bara. Eh, vad ska man säga, få, få liksom uppmärksamhet eller bli lite plump eller jag kunde liksom klampa på lite på om man säger så men nu tycker jag att det är min styrka egentligen. Mm. Det inte... Alltså det jag säger kan man lita på. Mm. Eh, och det, det tycker jag är bra. Mm. Sen, om man klarar det eller inte, det är inte säkert. Nej. Men, jag kom... men mår
1: du bra i allt det här, eller? Nu. Eller hur känns det?
0: Nej, men jag mår jättebra i det här. Mm. Alltså jag känner mig... Eh... Jag kan ju också, jag menar, så filosofiskt är jag ju som person så att jag kan förstå att allting liksom på vägen hit har haft någon mening. Eh... Jag tycker liksom att, ja, men lite som du frågade mig tillbaka, men jag tycker liksom att här jag är nu är så bra som det bara kan vara. Mm. Uh, och jag kan fatta att vissa saker, man utsätts ju för olika prövningar i livet, uh, men jag kan ju ändå se någonstans att det här är ett litet mission. Liksom. Mm. Det, här, det här är liksom vad jag ska göra
1: ta och plocka upp den där boken när den kommer ut den, den är riktigt intressant och den heter ännu en gång Gärningsmannen och polis och sen så kan man följa dig som sagt på LinkedIn och sen så håller man utkik för en podd som kanske kommer inom kort, man vet inte man får bara kolla, eller så får man Ja, oh, avlyssna din telefon helt enkelt. Ja, men det kan man göra. Ja, ah, det kan man också göra. Och sen nu ska vi ta lite. Vad Bänkpress. Bänkpress. Så avslutar vi det här. Tack och oh. hej för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej! Hej! Stort, 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 stort tack för att ni lyssnade, hörni Som jag, jag vet inte vad ni tyckte, men jag är fortfarande fast besluten om att det här är en av de sjukaste samtalen jag har haft i loungen hittills. Um, om det är så att ni tycker det här samtalet var bra och ni tycker det är viktigt och att ni tycker att fler borde lyssna på det så tycker jag verkligen att ni ska sprida det här avsnittet både till vänner, kollegor och alla möjliga och lägga ut det på sociala medier. Och har ni några frågor ytterligare som jag kanske inte lyckades ställa eller få svar på så vet ni ju att Kerstin är på sociala medier och jag vet att hon sa att hon bara var med på LinkedIn i det här samtalet men jag har hittat henne på både Twitter och Instagram och lite överallt så gå in och connecta med henne och ställ era frågor direkt till henne om det är någonting mer och är det så att ni verkligen uppskattar arbetet som jag gör det vi gör med loungepodden alltså så skulle jag bli jätteglad om det är så att du också skulle vilja bli en Patreon i loungen vad det betyder är att du går in på patreon.com-tajmas och där kan du stötta mitt arbete och podden med valfri summa. Allting uppskattas och allting är en röst på att fortsätta den här podden. För utan er och utan de få partnerna som jag har till podden så är det inte möjligt att släppa de här avsnitten. Så jag är evigt tacksam till alla ni som har tagit er både tiden och gjort det ekonomiska stödet till verklighet så stort stort tack till er länk finns i den här poddbeskrivningen oavsett om ni lyssnar på Youtube eller på en valfri poddapp tryck på prenumerera knappen så hörs vi nästa vecka ha det bäst, ciao